0: ממילא אי אפשר להעביר במילים, ואנחנו נראה את זה בהמשך. כי הסודות האמיתיים זה לא מילים חיצוניות, זה לא דברים חיצוניים, גם קמע. קמע זה לא משהו חיצוני. קמע זה רעיון. קמע זה משהו רוחני. זה כמו איזה כוח שאני קונה בתוך הנשמה, כמו איזה מגן דוד ש... שומר על הנשמה שלי. שזה משהו פנימי שאני צריך לקנות, זה לא משהו חיצוני, כמו שאריזל אומר שאסור קמות חיצוניות, גם כי האמת שזה לא עובד, וגם כי אנחנו לא יודעים מה ובלי הכוונות זה לא באמת משפיע. ואם זה משפיע השפעה היא זה יותר השפעה פסיכולוגית, אבל לא משנה כרגע. אז למה יש צדיקים שנותנים קמות? קודם כל רוב הצדיקים לא נותנים קמות, והגדולים שנותנים, יש להם את הסיבות שלהם, חלק מהסיבות זה עניין שלא לשמה ככה. לחבר את עם ישראל גם בדברים הקטנים. אבל זה רק עד רמה מסוימת. אבל הכלל הוא לא לעבוד איך קמהות, לא לעבוד איך דברים חיצוניים, כי זה דווקא גורם לנו לעשות פחות עבודה פנימית. אם זה גורם ליותר עבודה פנימית, אפשר קצת להתעסק בזה בקטנות, רק לצדיקים מאוד גדולים. אבל רואים שזה לא, שזה עושה הפוך. לכן אנחנו לא בעד הדברים החיצוניים האלה. אבל מה שדיברנו עליו, היות, ואנחנו מאוד מפותחים מכל הבחינות, לא צריך להסתיר, ממילא גם הפילוסופיה גונבת ומגלה, ואתה רואים שאם לא עוסקים בקבלה, ביהדות, אז הגויים עוסקים בזה, החילונים עוסקים בזה, כאילו, הכוונה בצורה חילונית, הגויים עוסקים בזה, שמשמור. אז הם ישמור. זה בגללנו, זה לא בגללם, היות וזה הטבע, זה לא מה שעשה אלוקים, שהקדושה יורדת הקליפה עולה. אז דווקא אנחנו צריכים לחזק את פנימיות התורה, ואז כמו שהוא אומר, בהקדמה לספר הזוהר, שפנימיות ישראל עולה, אז חיצוניות אומות העולם יורדת, ואגב גם הם יעסקו בפנימיות, אבל כתומכים לישראל. יש בזה המון מדרגות. אנחנו עוסקים בתחתית של התחתית של התחתית של תעמי תורה. היות וטעמי תורה זה לא עניין של ידע חיצוני. זה לא עובר, טעם זה מלשון טעם, שצריך להכניס את האוכל לפה כדי לטעום אותו, זה מה שאני צריך להשיג ולהרגיש, אם אין לי חוש טעם אני לא משיג ומרגיש, טעם זה עניין של התפשטות הוראות בכלים, טעמי תורה, שזה מותר וחייב ללמוד ונראה בהמשך, לא מדובר על משהו חיצוני, טעם זה משהו שעובר לא במילים של הלימוד, המילים זה, זה רק גירוי, זה עובר ב... נשמה, ברגש, במחשבות, זה עובר מהספר לאדם או מהרב לתלמיד, לא במילים, זה עובר מנשמה לנשמה. כמו בהבה, אתה יכול להגיד למישהי, אני אוהב אותך ולא להרגיש כלום. זה לא עובר במילים. אתה יכול ללמוד כל החיים ולא להבין כלום. אתה יכול לעשות את הטיפים הכי טובים בקאוצ'ינג, בזוגיות, ולהרגיש בדיכאון. זה רק טריק, זה רק תרגיל, זה לא הדבר. זה לא משהו חיצוני, זה לא תרגיל חיצוני, זה לא מילים כאלה כאלה שאני אקרא והם יביאו לי את הדבר, זה סגולה, זה גירוי, יש בזה גם כוח באמת, בגלל שזה מילים ספציפיות מסודרות לפי הנשמה, אבל, אבל זה רק גירוי. סודות התורה, טעמי התורה, זה לא עובר במילים, אי אפשר גם לכתוב את זה, אי אפשר לכתוב את זה. זה עובר ב- מלב אל לב, מנשמה אל רוב הלימוד הוא לא עובר במילים, אם עכשיו הרב מלמד ואנחנו בשיעור, רוב הידע לא עובר במילים, הוא עובר דרך המחשבות, דרך הרגש שהרב מעביר במילים. למי שיש לו כלים לקרוא את זה, דרך הנשמה שהוא מעביר, דרך הצורה שהוא מעביר, כאילו כמו טלפתיה אם תרצו, רק זה טלפתיה רוחנית, מה זה טלפתיה? עדיין משווה צורה. רוב הידע עובר בצורה, לא בחומר החיצוני. אתה יכול לשמוע הרבה והרבה ולא לשמוע כלום. כל אחד יושב בשיעור ו... ומשיג על פי הכלים שלו. אז ממילא אי אפשר לגלות את סדות התורה גם אם רוצים. אז למה יש שמירה? למה זה? נדבר מזה. דיברנו מזה גם בפנים מאוד המסבירות. אבל האמת שאני כל כך, כל כך, כל כך... דהיינו, אני שותה קפה, אני בכלל לא רואה את הקשר של זה לאינסוף לא ברוך הוא. עכשיו, זה לא בא בשביל הקפה, זה בעיקר בא בשביל המצוות. אבל אם נסתכל על הקפה, התהליך שהפולים עברו בטבע, ובפועל אנחנו מקבלים את אנרגיית השמש דרך הפולים האלה. או אם נלך לחיטה נגיד, ששם יש יותר קלוריות, הרי מה אתה בעצם אוכל? אתה אוכל את השמש, אתה לא אוכל את החיטה. החיטה זה רק לבוש, גם המים זה, הרי זה אנרגיה. המים זה החיות האלוקית. פשוט זה בלבושים. עכשיו, אני מדבר על זה הרבה בשיעורים, שהמציאות החיצונית היא רק גירוי. זאת אומרת, אני שותה את הקפה עכשיו, הוא בא לגרות ממה שבנפש. כמה שהתודעה שלי במדרגה רוחנית יותר גבוהה, הוא מגרה ביותר. יותר. אפילו אם יהיה פה פחות קפה ופחות סוכר, זה לא העניין, זה רק סימן, אלא לפי התודעה הרוחנית שלי, לפי הכלי הרוחני שלי, ככה אני משיג מהדבר החיצוני. סליחה. זאת אומרת, אם אני בהסתר מאוד מאוד רחוק בתודעה, אני משיג רק פירורים של אור גשמיים נפרדים בזמן ומקום הידי חילוף ותמורה מהדבר הזה. אבל זה שמירה, זה קליפה ששומרת על הפרי, כי אני לא ראוי להשיג יותר. ותבינו כמה חשוב להזדרז, כי אנחנו מתעסקים בגשמיות... נכון, לבורא יש זמן, אני מודה, אין לו בעיה של זמן, אבל אנחנו מתעסקים פה בפירורים של פירורים של אורות, ואני לא צוחק. אבל אין ברירה, כי אנחנו חייבים להתאמן ולהיות שותפים מצידנו. אז כמו ילד קטן שמאמנים אותו בפאזל של חמש שקל, ככה מאמנים אותנו מבחינה רוחנית. ואז האדם לא מתאר את עצמו, לא מראים לו שום הרוחני. כמו שאמרתי, את האור הנראה הרוחני אפילו לא רואים. לא את האור הלא נראה, את הגר ודאי לא רואים. את האור הנראה לא רואים. את התת אדום אפילו לא רואים הרוחני. הערת כלים, כלום לא רואים. וזה שמירה. השם יעזור לנו, תשמעו, בעזרת השם, שהוא לא סתם אמר אני לא בינוני, הסברתי את זה בשיעור א', בינוני זה מדרגה מטורפת. בכל מקרה, אז הוא משיג את החיות ואת הגילוי בבחינת אחורי. זאת אומרת, אני לא רואה את הקשר של הכוס קפה, או בוא נלך למשל המקורי, אני לא רואה איך התפילין קשורים לקדוש ברוך הוא. אני לא רואה איך ההלכה קשורה אליו. מספרים לי סיפורי סבתא, איך זה קשור לבורא? אני לא מבין. דהיינו בהסתר גדול מאוד, בלבושים ולבושים וצמצומים עד לנהיר הוא דקיק ביותר. עד שאני מתמעט כל כך אור וחיות מיעוט אחר מיעוט, שזה שמירה, למה? כי אני לא במדרגה שאני יכול לעשות זיווג על האור הגדול. עד שיכול להצטנצם ולהתלבש בבחינת גלות, דהיינו בהסתר. תוך אותו דבר הנפרד לאחיותו ולקיימו מעין ליש. זה לא מובן מאליו, למה? כי אם הוא לא קשור לבורא, הוא לא יכול להתקיים. רק הוא קשור בהסתר. אז הקליפות מקיימות אותו. אבל תבינו, הקליפות עובדות אצל הבורא. אבל קשה לנו לראות את זה, שזה דרך הקליפות. אבל זה גם שמירה שאני לא פוגם באחדות בב, בבורא. זה כמו כדי לא לפגום באהבה, מסתירים אותה ממני. זו שמירה גדולה מאוד לנפש. כמו ילד קטן, אתה לא תחשוב, לא תיתן לו לנסוע באוטו. הוא לא יכול להכיל את זה. אתה מאמן אותו במדרגה שלו. אבל אתה חייב לתת לו אור מסוים, אחרת הוא לא יתקיים. אומר, לאחייתו ולקיימו מעין לאש שלא יחזור להיות עין ואפס כבתחילה מקודם שנברא. ולכן נקרא העולם הזה ומלואו עולם הקליפות. וסתרא אחרא. ולכן כל מעשי העולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו. עולם הזה הכוונה למקום הנפרדות. כסימן, גם הכוונה לעולם החיצוני. אבל העולם החיצוני, אם נדייק דיוק לא רגיל, אבל אני אביא את הדיוק הזה, הוא מעין מראה לכל העולמות ביחד. באופן כללי, כמובן עם ההגבלות שלו. ורואים שהאנושות נגיד התפתחה, פעם היו ברברים, רוצחים וזזים, והיום רוצים שלום, ו... ויש דברים טובים גם בעולם הזה. כי הוא גם יכול לשקף את הצדדים הטובים. אבל הוא רק שיקוף, למה? כי אם אני במקום של נפרדות ודכאון ברמת התודעה, גם אם יש לי אלף שניצלים לידי ואלף סמים ואלף בחורות, מחילה מכבודכם, אני מרגיש רע. למה? כי עולם הזה זה לא במראה, זה בתודעה שלי. רק המראה היא השתקפות לאימון של התודעה. השתקפות קבועה פחות או יותר, אגב. לכן, כשהוא אומר העולם הזה, הוא לא מתכוון רק לעולם הזה הגשמי, החיצוני בחמשת החופשים, הנתון לזמן ומקום ודרך חילוף ותמורה. גם בפשט, לעולם הזה, לתודעה החיצונית של הנפרדות, שהיא נמצאת בכל מדרגה, גם בכוס כ"ה וגם בתורה ומצוות, ובעיקר בתורה ומצוות. כשאני מקיים את תורה ומצוות רק מבחינת תחתית עולם העשייה, אז זה נקרא גלות, כי אני לא רואה את הקדוש ברוך הוא בתורה. התורה מדברת איתי על חמורים, אני מרגיש טעם עפר בתורה. זה נקרא גלות, אבל זה בסדר, תתחיל מאיפה שהוא. גם יוסף התחיל מהבור. והרשעים גוברים בו, דהיינו, צד הרשעים שבאדם, וצד הבדידות, וצד הנפרדות. וזה לא קל. אלא שהקליפות נחלקות לשתי מדרגות. זו למטה מזו. מהמדרגה התחתונה. אי e, שלוש קליפות הטמעות, ורעות לגמרי, ואין בהן טוב כלל. ונקרעו במרכבת יחזקאל, רוח, סערה, וענן גדול וגו, וחומר, וגומר, ואש מתלקחת, שפי טובות נחש, אני חושב, ומהן נשפעות ונמשכות נפשות כל אומות העולם, וקיום גופם, ונפשות כל בעלי חיים הטמעים ואסורים באכילה. אוקיי, okay. סטופ, נסביר. זאת אומרת, הקליפות נחלקים לקליפת נוגה, שהיא בין הטוב לרע, ולגימל קליפות הטמעות, שזה ענן גדול, רוח סערה ואש מתלקחת. Okay. שבעצם ג' קליפות הטמעות ואמרתי שאני לא לומד טניה בפשט רק אלא אנחנו בלבל יותר גבוה ג' קליפות הטמעות זה אומר הלא לשמה שלא בא כדי להגיע ללשמה קליפת נוגה זה הלא לשמה, שבא כדי להגיע ללשמה. אבל היא נמצאת בין לבין, כי לפעמים היא נופלת לגימל קליפות הטמעות, ולפעמים היא עולה לנפש השכלית. ואומר, ויש לזה גם הרבה ענפים, ומאין נשפעות ונמשכות נפשות כל אומות העולם וקיום גופם. למה? כי לא יכול, הקדושה לא יכולה לקיים אותם. כי הקדושה זה נקרא השוואת הצורה ואהבה לבורא. והיות והם רק רוצים לקבל לעצמם גאווה ואנוכיות וטומאה, אז הם לא יכולים לקבל מהקדושה, אבל צריך שמשהו יקיים אותם. וזה העניין של הקליפות. וזה התפקיד שלהם, הן עובדות אצל הבורא, רק קשה לראות את זה. אבל הבעל שם טוב אומר, שמי שחושב שיש קליפות הוא עובד עבודה זרה, כי זה הכל מהבורא. זה נכון. זה מצד האמת, אבל מצד ההרגשה, אני לא מרגיש את זה. זה התיקון גם. וכל הרצונות בעצם, של גאווה ואונכיות, שלא לשמה, שנעשית לו סממוות, הם באים מצד ג' קליפות הטמעות. וקיום גופם ונפשות כל בעלי חיים הטמעים והאסורים באכילה. וקיום גופם וקיום וחיות כל מאכלות אסורות מהצומח, כמו עורלה וכלאי הכרם וכו'. זאת אומרת, אני אסביר את זה בכמה רבדים. בגשמיות רואים שאסור הוא לאכול חזיר. ואסור לאכול נמר, ולא, ויש דברים של כלאיים ועורלה שצריך לחכות שלוש שנים. אה, והרבה דברים בהלכה, בפשט, זה לא סתם, כי זה ענפים. למה אסור לאכול נגיד חיה טורפת? כי הנפש שלה מגיעה מקליפות מקליפ, מגיע הטמעות. לכן באמת רואים בהלכה, הבעלי חיים המותרים זה בעלי חיים שבטבעם הם גם יותר טובים, הם פחות טורפים. הם ניזנים מהצומח, יש בזה כל מיני רובדים, זה לא סתם, כי זה מסמל את מדרגת התודעה שלהם. עכשיו, לא מדובר רק על עוף של שניצל, זה כן בענף הגשמי בעולם הזה, וגם חשוב להקפיד על זה, מי שבזה לא מתאמן, בחיים לא יוכל להתאמן על דברים בתודעה, או לבטא אותם. אז ודאי אסור לאכול חזיר. אבל לא מדובר רק על זה, זה בפשט, בתחתית עולם העשייה, וזה אמת לאמיתה, כי צריך את הפיזיקה הקוונטית, הקלאסית. אבל אם נעבור למדרגה פנימית, ואני מקווה שתצליחו להבין, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. העוף הגשמי, נגיד שזה עוף, תדמיינו שזה עוף, אין לי פה דוגמה אחרת. זה רק סימן או ענף שמגרה אותי או מזכיר לי או מעורר בי של עוף. כל לבוש מגרה בי משהו אחר, הקפה מעורר בי קפה, העוף החזיר חס חז ושלום חזיר, השניצל שניצל, הזנגוביל זנגוביל. אבל כל זה נעיר ודקיק, זה רק סימן. כל הטעמים האלה, או יין יין, אבל זה רק טעימה של נעיר ודקיק, רק גירוי. כל הטעמים האלה קיימים בתורה. בתורה יש טעם של עוף, בדומה למטריקס, מי שראה, הסבירו את זה יפה שם בקטע. בתורה יש טעם של עוף, טעם של שניצל, טעם של חזיר חס ושלום. טעם של עפר למי שלא התחיל לעבוד עדיין, אז לכן הוא גם עובד עם השניצל פה. זאת אומרת, בתורה יש את כל הטעמים האלה. זה רק בא לסמל את התענוג שנמצא בתורה. טעם זה נקרא התלבשות אורות בכלים. רק שוב, אנחנו כמו ילדים קטנים, אנחנו לא יכולים להבין מה זה טעם של עוף בתורה, וגם לא מראים לנו את זה. עוף זה מדרגת יוסף, תבינו שיש פה הרבה הרבה רבדים. אבל אנחנו לא יכולים להשיג מה זה תודעה רוחנית בתחילת הלידה הרוחנית שלנו. אז אנחנו משיגים מה זה כוס קפה רק. וזה בסדר, אנחנו מתאמנים שם. קורא לזה הרבה צעצועים. אבל אדם שמתאמן בזה נכון, ועבר את ההסתר של תחתית עולם העשייה, הוא מתחיל לראות את העולם הרוחני. בלי סמים, כן? כי אם סמים זה מזיק. יצא לי לדבר היום עם מישהו, באמת, אני זוכר שהייתי תינוק, או ילד קטן, וזה בלי לקחת סמים. הילד חווה את המציאות החיצונית שונה לחלוטין. זאת אומרת, יכול להיות שהוא ראה איזה סרט פשוט, אז הוא ראה אפילו סתם איזה עיגול, והוא קורא לזה כדור, הוא קורא לזה... כי זה גירה בו דמיון שלם שקיים לו בתודעה. והוא רואה שם עולם שלם, וגם בלילה הוא יחלום על זה, והוא חווה עולמות שלמים. כי באמת הכל בתודעה, זה כמו שאדם חולם שאריה רודף אחריו, ולא רדף אחריו, הוא יפחד. רק מה? יש חוקים, יש מגבלות בזה, אבל באמת הכל בתודעה. אם אכלתם שניצל בחלום, יש עוד טעם של שניצל, אפילו יותר טעים. מי שזוכר את החלום, או מודע לחלום. כי זה תמיד בתודעה. זה תמיד בתודעה. רק אנחנו באמת לא יודעים לחבר ו... אז מאמינים אותנו במקום שלנו, וגם תמיד חייב את האימון הזה. אבל אדם שמתחיל להשיג אורחניות, אז דרך התורה עכשיו שהוא לומד, שהלימוד זה המזון של הנשמה, והמצוות זה האיברים של הנשמה, בתפילין, הרי תבינו, מה זה תענוג? תענוג זה רגש, זה הרגשה. כמו האהבה הזה, ממחיש את זה. גם אפילו בזיווג, הרי האור לא בדבר חיצוני. ורואים כמה אנשים מתוסכלים ומדיכאון מזה. זה רק מגרה בי איזה, איזה חיבור נפשי, איזה טעם נפשי. וכשזה מנותק גם ואין אהבה, רואים כמה זה נגמר וריק. אז תענוג, טעם זה מושג נפשי, רוחני. רק מה, נשים וקטנים בתודעה לא מבינים מה זה טעם רוחני בלי הצעצוע הגשמי. וזה בסדר, אנחנו צריכים את הצעצוע הגשמי. אבל ככל שאדם עולה במדרגה הרוחנית, ומהצעצוע הזה מפרש בנפשו, תענוג אחר לגמרי. כמו תאווה בלי אהבה, או תאווה עם אהבה, זה, זה הבדל אינסופי. ובעיקר בתורה ומצוות. זאת אומרת, אתם אולי יכולים להבין את זה שחזרתם בתשובה בהתחלה, היה לכם אורות מטורפים ורגשות גדולים. מה השתנה שעכשיו אין לכם אותן אורות, או שחזרתם בשאלה? מה השתנה פה? הדבר החיצוני yeah. לא השתנה. זה אותו תפילין, אותו ספר. אלא התודעה שלי השתנתה. וזה יותר קל להבין את זה מהגלידה, כי אתה יכול לתרץ בבתי שהכימיקלים יתרגלו ובלה בלה בלה, ואפשר למצוא הרבה תירוצים שהם גם נכונים ברמת הנפש הבהמית. אבל רואים שאני מוסיף עוד סוכר ואני לא, ולוקח תרופות וסמים, וזה לא עוזר. אז זה לא רק חיצוני, יש פה עוד רובדים. אבל, מה השתנה? אותה מצווה עשיתי פעם עם אורות. גם אני, אני זוכר שחזרתי בתשובה בגיל 15. למרות שתמיד הייתי מסורתי, אבל הייתי לומד זוהר כל הלילה, היה לי אורות אינסופים, אני אפילו לא זוכר מה היה לי מרוב שהיה לי השתוקקות ללמוד את כל הזוהר בעל פה, כאילו, בחצות לילה. לא יודע מאיפה זה הגיע לי, הייתי ילד בכלל. עכשיו, אין לי את האורות האלה. יש לי אורות אחרים, אבל לא את אלה. מה השתנה? הרי הזוהר אותו ספר. התודעה שלי השתנתה. אותו דבר פה, כשאדם עולה במדרגה רוחנית, פותחים לו בנשמה, כי כמו שאמרתי, המציאות החיצונית היא תמיד גירוי. פעם קודמת אמרתי, למשל זה טניה. אז איך אמרתי פעם קודמת? הידע של הטניה לא נמצא בספר, אין דבר כזה, אחרת בחיים לא הייתי משיג אותו. הוא קיים בתוכי, בתודעה שלי, והטניה, או התיקון הכללי במשל, זה כמו מראה שמגרה אותי ומפגישה אותי עם התודעה שלי. אבל איפה הידע האמיתי? בתוכי, אותו דבר פה, אז כשאדם עולה במדרגה רוחנית, מה קורה, מה משתנה? התודעה שלו. אין הבדל בין צדיק שמניח תפילין ב-100 אלף דולר, סליחה, ב-10 שקל, לא, היום הכל יקר, ב-100 דולר, לראשה שמניח תפילין ב-100 אלף שקל. גם אמרתי, כל אחד מדליק את אותה חנוכיה, תשים אפילו שמן. אבוקדו בכבישה קרה, זה לא משנה. מה שמשנה זה התודעה. אותו דבר פה, שאדם מתחיל להשיג רוחניות, הוא מתחיל להשיג טעם של עוף בתורה, טעם של במבה בתורה, טעם של צמחים בתורה, ינה של תורה, לחם של תורה. פה זה פירורים, כמה אתה יכול ליהנות מכוס קפה? שתהיה 100 כוסות קפה, יהיה לך אנרגיה? לא. זה, אתה לא יכול לקבל את האור בגשמיות גם אם תרצה, כה, אתה חי 70 שנה, יהיה לך אלף בניינים, מה זה יעזור לך בחיים? זה ברור שהאור לא נמצא פה. לא צריך לחכות ליום המיטה, הדור הזה מפותח, הוא את זה, זה, זה פירורים. זה לא ממלא אותך. נכון, כי האור תמיד בכלי הנשמתי. אבל תמיד אמן דרך זה. כשאדם עולה במדרגה, פותחים לו גם את האור שבתורה ומצוות. ושם העבודה האמיתית, למה? כי שם האורות הרבה יותר גבוהים, וגם יש יותר סיכון. לכן אומר הרבש, רבי ברוך שלום הלוי אשלג, בנו של בעל הסולם, הבעל שם טוב של דורנו אם תרצו. בעל הסולם זה הארי של דורנו. אומר לנו שמאמנים את האדם בצעצועים עד שיוכל לכוון בהם, ועל להשפיע. נותנים לו גם אור במצוות. שהאור האמיתי הוא במצוות. לא בחיצוניות שלהם. החיצוניות זה המראה. בפנימיות שלהם. כמו אהבה, אהבה זה רגש, זה לא משהו חיצוני. ככה התורה, התורה היא רגש. וזה דבר מאוד עמוק, אבל אתם יכולים להבין אותו, אנחנו דור מפותח. מה אתה אוכל מהתורה, חזיר? דהיינו, גימל קליפות הטמאות, או שאתה אוכל עוף? או שאתה אוכל בכלל קטורת הסמים, או עינה של תורה? מה אתה אוכל מהתורה? כדאי להשלים את שיעור A, אני הרחבתי על זה מאוד יפה. בכל מקרה, כל עוד אתה נמצא בתחתית עולם העשייה, או תלוי, גימל קליפות הטמעות יש גם בעולם הבריאה. מנסים לאחוז, יש בזה רבדים, אבל במקור שלהם, הם נמצאים בעולם העשייה. וזה בעצם תודעה של... נפרדות, זה נקרא גימל קליפות הטמעות. קליפה מלשון גם לקלף, כי צריך לקלף אותה כדי לראות את האמת, להסיר אותה. מלשון קל ויפה, מלשון קלף, אבל קלף זה קליפה דה גדושה, שהיא באה לגלות את הפנימיות. ושהשם יעזור לנו, כי אנחנו חייבים להשיג רוחניות, חייב להזדרז. חבל על הזמן. צריכים פה הרבה רחמי שמיים. אבל התפתחנו, תראו לאן הגענו, האנושות התפתחה אפילו בגשמיות. מעביר לכם ידע עכשיו באור, תראו לאיזה דברים הגענו. לכן כל הרצונות, וזה גם בגשמיות, זה לא שאתם יכולים לאוכל חזיר חס ושלום בגשמיות. בלי זה בחיים לא תשיגו חזיר רוחני ותוכלו גם לדחות אותו. תשימו לב שחזיר זה מלשון אור חוזר, כי הוא יחזור גם. כי צריך לקבל את, את המוחין האלה. מה זה חזיר? זה לא המקום. זה גם לא חזיר גשמי. זה רק סימן. כי לעתיד לבוא לא נאכל חיות ובהמות. כתוב אבל שהמלאכים צלו לאדם הראשון עוף, שני צלים. וכתוב שנאכל לוויתן. זה רק, הם מדברים איתנו בשפה שלנו, אבל לא הכוונה ללוויתן ברמה הגשמית שלו, אלא הכוונה למוחין מסוימים, לוויתן מלשון לוי, מוחין של קו שמאל. כל מה שאנחנו אוכלים את הבהמות, שמותר לאכול, אגב, בהמות או עופות, ב... לא בתאווה כמובן, אבל מותר מעיקר הדין, כי... כי זה סוג של ברור שאנחנו עושים. אבל במצב השלם לא נצטרך את זה, כי הכלים שלנו יש, יהיו שלמים מצד עצמם, ולא נצטרך כי כביכול לקבל חלבונים מבחוץ, אלא נוכל לקבל את החלבונים האלה ישירות מהתורה. גם כל השחיטה והבית מטבחיים, לא הגיוני בכלל. בית מקדש, בית מטבחיים, תגידו לי, מה אתם התחרפנתם? מקום קדוש שוחטים שם חיות? אתה לא אמור להבין את זה בשכל החיצוני שלך, אבל באמת, במקום החיצוני שחטו את החיות, את העופות, לא משנה, את ה... במקום הפנימי הקטירו את קטורת הסמים. מה זה קטורת הסמים? אני הסברתי פעם, תשמעו את זה. בכל אופן, אז זה אומר של קיום גופם וקיום חיות, כל מאכולות אסורות מהצומח כמו עורלה וכלאי הכרם. וכן קיום וחיות כל מעשה דיבור מחשבה של כל שסה לא תעשה. כל הלא תעשה, דיברנו על זה פעם קודמת, זה כאילו לרצות לקבל את הגר, שזה אסור. לעתיד לבוא יהיה מותר אגב, אבל עכשיו אסור. עכשיו זה בא מגיעים לקליפות הטמאות, למה? כי אין סיכוי שאני עושה את זה מטעם אהבת השם, כדי להתקרב לבורא. גם את הרמ"ח אני לא עושה, אבל ברמ"ח יש לי סיכוי לתקן, אבל בשסה אני לא יכול. זה כמו עמלקי, זה, זה ודאי אל טומאה. לכן, גם בעולם הזה, אנחנו לא אה, אוכלים חזיר ולא עושים דברים מסוימים שהם מבטאים את הלא תעשה ולא להתגלח, ו- ו- ויש כל מיני דברים. כי זה כאילו לא לקבל את הגר, זה נקרא לא תעשה. והרמ"ח זה לקבל את אבק בצורה מתוקנת, או את הגר המתוקנים של קו אמצעי. וכן על דרך זה. אבל בעולם הזה זה רק ענפים, סימנים. בעולם הרוחני, מי שמתחיל לראות את העולם הרוחני, וזה הכל בבחינת חותם ונחתם, יש גם דומם צומח חי מדבר בעולם הרוחני, ואת אותו מערכים גם בעולם הרוחני צריך לעשות. אבל קודם צריך לראות רוחניות בכלל כדי לעשות את זה ברוחניות. לכן מאמנים אותנו בעולם הזה, כי עד שאתה לא... יכול לוותר על חזיר גשמי, איך יראו לך חזיר רוחני? לכן התורה ומצוות כל כך חשובים. אני הסברתי את זה בתורה ד' בקיצור ליקוטו מוהר"ן, שהתורה ומצוות הגשמיים כפשוטם הם כל כך כל כך חשובים, כי זה האימון והאמצעי המוכרח כדי להתחיל בכלל להתקדם. בלי זה, אתה לא יכול להתחיל אפילו את העבודה. יותר מזה, אתה צריך, יש כאלה אומרים, רק כשתהיה בעל השגה, אתה צריך קיים מצוות. חס ושלום, זה לא נכון. אני אמרתי יותר מזה, הפוך, בעל השגה הוא, הוא פחות צריך את המצוות ממך, הוא במחשבה כבר משיג. דווקא אתה, שאתה לא בעל השגה, אתה עוד יותר צריך את המצוות. אצלך זה פיקוח נפש, זה... זה... ממש אינפוזיה לנשמה לקיים מצוות, רק אל תסתפק במצוות החיצוניות, נכון? חס ושלום. תעשה כוונה, תלמד פנימיות, תעלה מעלה-מעלה. אוקיי, מעלה. okay, אז זהו בגדול. אומר פה בעגה, מיות בתוכו עשר ספירות דעשייה דקדושה, ובתוך עשר ספירות דעשייה אלו הן עשר ספירות דיצירה, ובתוכן עשר ספירות דבריאה, ובתוכן עשר ספירות דאצילות. ובתוכן אור אינסוף ברוך הוא, ונמצא אור אינסוף ברוך הוא, מעלה כל הארץ, על עוזר התחתונה, על ידי התלפשוטו, בעשר ספירות, ארבע עולמות תביע. זאת אומרת, הכל מטעם האלוקות, מטעם האחדות, מטעם רצונו להיטיב לנבראיו. אפילו הכוס קפה הזאת שנראית לי כל כך רחוקה, פשוט זה בהסתר גדול. הרבה קליפות, לבושים ותודעה. אבל כל זה אינסוף ברוך הוא, דהיינו רצונו להיטיב לנבראיו, מקיים את הכל. וזה ודאי שזה ככה. גם למדע, ב- ב- בשפה שלו, של ילד קטן, היום הוא מבין שזה ככה, ואיינשטיין בכלל חיפש את הסימטריה של הטבע, שזה נקרא רצונו לטיב לנבריו, הרוחני. והמדע אפילו הגיע להבין את זה, בגשמיות. כי, כי העולם הולך לשם. פעם היו עובדים עבודה זרה, זה עבד אל הים, זה האנושות עברה מהלכים, התפתחה. אבל זה רק בחיצוניות, זה לא מספיק. אנחנו צריכים גם בפנימיות להתפתח. זה כן מעיד על התפתחות פנימית מסוימת. זה נכון. אבל... אבל רק בדרגת... סליחה, רק בדרגת הדומם. ברוחניות אנחנו צריכים להשיג את זה. אבל מה, סתם יש אינטרנט, סתם כל הגילויים היום. אם היה לפני אלף שנה פצצות, היו הורגים אחד השני מזמן. האנושות לא הייתה, ב... הייתה ברברית. גילו לה את הטכנולוגיה, רק שהיא נהייתה משפיעה יותר. כמובן, זה תמיד שיהיה בחירה בין טוב לרע, זה אף פעם לא מושלם. אבל למה דווקא במאות האחרונים גילו לנו את... מה, חמשת אלפים שנה היינו כאלה פרימיטיביים? פתאום במאות האחרונים נפתח הכל. דווקא שהתגלה הזוהר, אגב, לא מובן. סמל, אבל... הכל מאוד מחושב, אפילו הדברים האלה. זה לא אחד לאחד, אבל, אבל יש בזה סיבות. אני אמרתי פעם שאיך המציאו את האינטרנט הביתי? במקור הזה בכלל, המדענים בסרן, מקום שחיפשו את החלקיק האלוקי, הם חיפשו דרך להתקשר ביניהם בצורה נוחה. הרי מה, לא תעביר מכתבים בין אלפיים, חמשת אלפים, עשר אלף מדענים? אז הם המציאו את ה-www, דרך לתקשר ביניהם, ומזה בכלל נוצר האינטרנט הביתי. ה-www שאתם מכירים. אז <laughs> זה מצחיק לראות את זה שבעצם מחיפוש החלקיק האלוקי בעצם יש את האינטרנט שהוא עוזר לנו לתקשר בינינו. סתם, סימן יפה, אבל זה לא תורה, כי אתם רואים שהאינטרנט יכול להפריד. יותר מזה, בני נוער משתמשים באינטרנט, השם ישמור, לחשוף את גופם ו- ולעשות דברים נוראים היום, אז זה, וגם ברמה הנורמלית, בקליפת נוגה נגיד, משתמשים בזה לדברים חיצוניים. יש לי 5,000 חברים בפייסבוק, אבל אני בודד מאוד. או שאני מסתפק ב-5,000 חברים החיצוניים, ואז אין לי חברים אמיתיים, והכל פילטרים ומלא קליפות, ו... זאת אומרת, גם פה זה רק אמצעי. השאלה איך אני משתמש בו. כי כמו שאמרתי, משה רבנו, הוא היה לו את האינטרנט, היה לו את הטאבלט הראשון, את לוחות הברית, היה לו אינטרנט לעולם האצילות. שם השידור מגיע לפני שהוא יוצא. אין שם דילייג, אין שם מקדם שבירה. שם הכל ישר במהירות של מחשבת הבריאה. בבת אחת. השידור מגיע לפני שהוא יוצא בכלל. מגיע השידור מהעתיד בכלל לפני שהוא הוציא אותו. משה רבנו המציא את האינטרנט, לא אתם רבותיי. לא אתם. אתם רק העתקתם את זה לצעצועים גשמיים. הרחבנו על זה בחותם ונחתם בחומרי עזר לתלמוד עשר הספירות. טוב, אז uh, בעזרת השם נעשה ונצליח, נעשה כלים דהשפעה, דה נזכה לאור האמונה. אני בדרך כלל עושה סיכום לשיעור, אבל היום אני קצת לא מרגיש טוב, אז אני אוותר על הסיכום. אבל uh, זהו, אני מקווה שהבנתם את השיעור, ובפעם הבאה... כי זה היה קצת עמוק, אנחנו נרחיב הרבה ב... בעומק של הדברים. טוב, תודה רבה וחודש טוב. נתלבשו בכתר חוכמה של הצדיקים אשר בעולם הזה. אז אם יש בינינו התלבשות, אז יש נקודת קשר בינינו. ועל ידי מצוות ומעשים טובים שעושים הצדיקים, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרם, הם מעלים מן וגורמים לזיווג אב סאג, שהם חוכמה ובין הדאק, אשר על ידי הארת זיווג זה יורדת המלכות לכל המדרגות למקומה. דייק יפה ביותר, בצורה מדהימה ואמיתית, שרק זיווג בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרם, גורם להשפעות האלה. לכן כתוב, כל העולם ניזון בשביל חנין אבני. אבל אם עושים זיווג בעל מנת לקבל, זה לא גורם למוחין האלה, אבל זה הכנה. והכנה חשובה מאוד, במיוחד אם אתה מכוון להגיע אליה לשמה. אדרבה, מצוין, חיה ואין דרך אחרת. אבל לנשים וקטנים נספר שאם הנחת תפילין, השפעת על כל העולמות, וזה נכון ב- ברמה שלהם. אבל הנה נדבר מצד האמת עכשיו, בלי לספר סיפורים ובלי לזייף ובלי להסתיר. אם זה לא כדי להשפיע נחתוך ליוצרו, אתה לא משפיע על העולמות. אתה בקושי משפיע על ארבע אמות שלך. הרבה גם אנשים, אני אקצר כי זה לא הנושא, אבל בגלל ששאלו אותי בפרטי על זה, אז אני ממש בקצרה אדבר על זה. ידוע בלימוד, אסור לנו להגיד שמות של מלאכים. למשל, מתת, רון, לא אומרים רצוף. או סם, כן, לא אומרים. או לי, בלה. לית, לולה, לה, אנחנו נוהגים ב- ב- לפי הקבלה לא להגיד למה, וגם לשמות לא של המלאכים, חוץ ממלאכי ארגמן, שזה המלאכים של המרכבה, אבל כמו אנחנו אפילו אומרים בתפילה, מיכאל, כהן גדול, שר ואפוטרופוס על ניסה, אין בעיה, ומל- ומלאכים שקוראים בהם לבני אדם, גם אין בעיה להגיד, אם, אלא אם כן זה מלאכי קבלה, אז לא. אבל, אז שאלו אותי הרבה, אז אולי אני אענה פה ותשלימו את זה, אני אשלח את הקטע למי ששואל, ככה יותר נוח. אם בן אדם עכשיו אמר נגיד בטעות את השם של מתת, אז מישהו שאל אותי, אמרו לי שהם אומרים שמות של מלאכים, אז נגיד אמרתי מתת, או שם אחר, לא משנה, אמרתי נגיד צאן mm, דל, אז עכשיו כאילו אני קורא למלאך הזה. ואז זה בלגן, וצריך טונה של תיקונים כדי להחזיר אותו בחזרה. כי הוא נשאר איתי בגלל שאמרתי את השם שלו, וזה בלגן. אז מה אני אעשה? אני מפחד. אז בואו נעשה סדר, קודם כל. אנחנו לא אומרים שמות של מלאכים כתרגיל וסימן, וצריך להקפיד על זה, כן? כי שם זה השגה. אז אם אני לא רוצה להתחבר עם משהו, אני לא אומר את השם שלו. אבל זה תרגיל, תרגיל חשוב אגב, חשוב להקפיד על זה, המקובלים גם אמרו. אבל לא מדובר רק על השם החיצוני, זה הסימן. שם זה נקרא שה, שהתודעה וההשגה שלי נמצאת בדבר. אז אני צריך לדעת איפה לשים את התודעה שלי. והאם יש דברים בתודעה שלי שאני יכול לגלות, או שהם צריכים להישאר בנסתר. אם אני אומר אותם בפה, לא בפה הגשמי, אלא כתרגיל, כסימן, בפה. הנשמתי שלי, אז אני בא להביא לגילוי משהו שלא אמור להיות בגילוי. אז צריך לעשות בזה סדר, אבל אם בטעות אמרתם, בסדר, זה לא שפה עולם עכשיו, לא להתחיל להתעסק ולדאוג ולקנות קמעות וקשקושים. למה? כי גם אם אמרתם מתת ואמרתם סאן, mm, דל, או... הרבה שמות של מלאכים נוספים. אתם אפילו לא בספקטרום שלהם, הם לא יורדים אליכם ואתם לא מעניינים אותם, והוא אפילו... ספק אם הוא רואה אותך בכלל, כי אתה כל כך כל כך רחוק רוחנית, גם אם תצעק כל היום את המילה מתת, הוא לא ידבר איתך בכלל, הוא... אתה לא מעניין אותו. אתה כל כך רחוק. אתם אפילו לא באותו ספקטרום. אבל עם זאת צריך להקפיד להגיד לא, לא להגיד, כי אנחנו מתרגלים דרך הגשמיות לרוחניות, שכשנגיע לרוחניות, אז נהיה מאומנים טוב. אבל אם מישהו בטעות אמר, בסדר, ת, לא להתעסק עם גמות, עם תיקונים, עם קשקושים, לה, להחזיר את המלאך, אל תדאג, הוא לא ירד, אתה לא מעניין אותו בכלל. אבל... תעסקו בזר, תעסקו בפנימיות, תתפללו כמו שצריך, זה התיקון להכל. לא להתעסק עם שטויות, עם קמעות, עם הגנות ממלכים. זה אפילו סוג של עבודה זרה יכול להיות. אין עוד מלבדו, כולם עובדים אצל הבורא. שום כוח לא עומד בפני עצמו. יותר מזה, אם אני מייחס לזה יותר מדי חשיבות, אני עובד עבודה זרה, כי אני מתעסק עם הכוחות הנפרדים ולא עם הבורא. אז חשוב לשים לב לזה. אז זו התשובה למי ששאל אותי. אבל ענייננו, אז כמו שאתה לא, אם אמרת שם של מלאך, או אפילו אמרת, אני משביע את המלאך הזה ועל זה לעשות ככה וככה, ושוב, אסור לעשות את זה. אבל כמו שאמרנו, הוא אפילו לא בספקטרום שלך. תצרח כמה שאתה רוצה עד מחר, הוא לא שומע אותך. למה? כי אתה כמו ילדה קטנה שמשחקת עם בובה. הוא לא מדבר בכלל את השפה שלך. להשביע זה משהו רוחני. מכוח הרצון התודעתי של הנשמה, שאפילו את עצמנו אנחנו לא יכולים להשביע ללכת למכולת, אז להשביע מלאכים אנחנו רוצים. זה לא עניין טכני, זה עניין של כוחות תודעה. אין לנו כוח ל- לרדת ללזרוק את הזבל, אז רוצים להשביע מלאכים בחייאת. אז כמו על אותו דרך זה, הלכת קבאה וחמה את הקדוש ברוך הוא השכינה. אבל זה מצד הקדושה, אז אנחנו דווקא כן צריכים להתחבר, לברר, להתקשר, זה, זה מותר מהצד החיובי. אבל איך? רק כשעושים את זה כדי להשפיע הנחת רוח, כשזה לא, זה לא משפיע, אבל זה כן הכנה, או אור מקיף של מקיף, אז צריך להשתמש בזה. דהיינו, לכוון. לייחד קוצה בריך ובשכינטה לכוון להשפיע על העולמות אבל תדע שכל עוד אתה לא עושה את זה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו אז זה רק הכנה, זה רק תרגול אבל אנחנו חייבים לתרגל כי אם לא נתרגל אז לא נגיע אין דרך אחרת גם מתוך שלא לשמה בא לשמה אז לשם לכוון לכן כשהצדיקים עושים מעשים טובים, זה מצוות, תפילות וכל הדברים. אבל כדי להשפיע על החתוך לאוצר, עם הכוונה המתאימה של הנשמה והתודעה, אז הם מעלים מן, ביקוש רוחני פנימי, מעבר לזמן ומקום, וגורמים זיווג בעולמות העליונים, עד כדי כך. כי כל הקוסמוס, זה לא כמו שהמדענים רובם לא מבינים שהאדם לא מרכז הבריאה, או הפילוסופים. מה, יש כל כך הרבה כוכבים, מה אתה עושה מעצמך העניין? לא האדם, בגלל הרוחניות שלו אגב, לא בגלל הגשמיות שלו, הוא מרכז הבריאה, הוא משפיע על כל העולמות, הוא מזיז את כל המציאות. ככל בא בשביל צד האדם. וגורמים לזיווג לאפסאג, שהם חוכמה רבינה דאאק, אשר על ידי הארת זיווג זה יורדת המלכו דכל המדרגות, דהיינו, יורדת מהמקום שהיא מצמצמת האור. ואז חוזרים הכלים דה גדלות למדרגה. כי עניין עליית המלכות לבינה התחילה רק בבינה דה אק, ולא למעלה ממנה שהוא חוכמה ואק. ועל כן, סליחה. ועל כן, כשהחוכמה הזו דה אק עם בינה, נדחה גם בבינה המלכות למקומה, וכן נדחית בכל המדרגות. ובינה ותפארת ומלכות לכל מדרגה, מתנשאים ועולים בחזרה ומתחברים לכתר וחוכמה שלהם. וכן הם מעלים עמהם גם את כתר וחוכמה של המדרגה התחתונה. מיתם להיות שבינה ותפארת ומלכו דעליון, נשתבו עם כתר וחוכמה של התחתון בשעת הנפילה. לכן שוב אינם נפרדים מהם בעליה, היות ואין נעדר ברוחני. אז ברגע שהתחתון יתקלל מהעליון, גם כשהוא נפרד מהעליון, הוא השאיר את שורשו שמה. הרב ימשל על זה, כמו בחגים. אם אדם עשה עבודה פנימית בחגים, שבחגים יש עליית עולמות וכל העולמות הרוחניים בעלייה והנשמות, אחרי זה יורדים למטה. אבל אם עשינו עבודה פנימית עמוקה, השארנו שורש שמה, שאנחנו יכולים תמיד לחזור אליו, להתחבר אליו, למרות שאנחנו כבר לא שמה. לכן נמצא אשר על ידי המצוות נעשו בינה ותפארת ומלכות. מכל מדרגה עליונה, לכנפיים לטוס בהן חזרה למקומם. וגם להעלות עמהם את הכתר והחוכמה של המדרגה התחתונה, וכן בכל המדרגות עד לעולם הזה. זאת אומרת, כשאנחנו עושים את המצוות עם הכוונות הפנימיות כדי להשפיע נחת רוח ליוצרנו, אנחנו בעצם משפיעים על כל העולמות העליונים. יותר מזה, בשביל זה באנו למציאות, זאת אומרת, השכלול, כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, נתון לנו. הקיום בא מלמעלה בחוכמה נפלאה, מתוקנת ונערכת בראש, בהשגחה נפלאה. כמו שאתם רואים את הקיום הגשמי, שהוא מדהים, מאוזן, לקיום שלו, לא לשכלול, כן? כי השכלול צריך לבוא מהאדם. אבל הקיום, א- אין, אין דבר מדהים יותר מזה. אז כמו שזה בגשמיות, זה רק הדמיה, ככה זה בעולם הרוחני. גם הקיום בעולם הרוחני הוא נפלא ו- ושלם. אבל השכלול צריך לבוא מהתחתון. ואם לא, גם נהיה דין גדול בעולם. איך השכלול מגיע? תורה ומצוות ומעשים טובים, אבל בתנאי, בתנאם החמור, בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרם ולא לקבל לעצמם כלל. אבל אם האדם יבדוק את עצמו, הוא יראה שהוא כל כך רחוק מזה. מצוין, ראית את האמת, עכשיו תתחיל להתפלל, עכשיו אתה יודע למה אתה אומר סליחות. אחרת בשביל מה להגיד סליחות חוד, חודש שלם? למי יש כוח לזה? הרי אנחנו בסדר. מישהו מרגיש באמת שהוא לא בסדר? כן, אם הוא עובד, הוא רואה שהוא לא בסדר. עכשיו הוא יכול להתחיל להתפלל. אז האדם משפיע על כל העולמות, ולמה גם צריך שישפיע על כל העולמות? כי יש סדר מדרגות. כדי שאני אקבל פה כוס קפה, כמשל, מאיפה האור הזה הגיע? מהשמש. הרי איך נוצר... נוצרים הסוכרים? מההטמעה של הצמחים. אבל למשל, השמש, יש גם מישהו מעליה, עד למחשבת הבריאה. הרי יש חוק שימור האנרגיה, מאיפה השמש מביאה את האנרגיה שלה? היא לא המציאה אותו יש מאין. כמו שאמרתי, לפי הפיזיקה הקלאסית, השמש בכלל לא אמורה לבעור עכשיו. אין הסבר מדעי קלאסי למה השמש בוערת. למה? היות ואין לה מסה להתחיל היתוך גרעיני בכלל. ההסבר היחיד שהיא בוערת זה לפי תורת הקוונטים, זה נקרא מנהור קוונטי. זה מתבסס על עיקרון אי-הוודאות, אבל אז צריך קצת לפקוח את העיניים. מה שאנחנו רואים זה לא מה שנראה. יש הרבה מעבר. לכן, כדי לקבל השפעה, אבל לא השפעה של כוס קפה, זה נעיר ודקיק, זה היה משל אל המוחין אלוקיים. של אהבה מעבר לזמן ומקום והתחברות, זה חייב להגיע מהמקור, ממחשבת הבריאה. אז זה משפיע על כל העולמות, למה? כי משם זה מגיע. סדר המדרגות לא משתנה. לכן האדם הוא מרכז העולם, עד כדי כך הוא משפיע על העולמות העליונים. ולכאורה מהצד זה נראה הזוי, מי זה האדם שישנה את כל העולמות? ואנחנו אומרים גם, לישראל אין מזל. הם משפיעים על המזלות אפילו. הם מעל המזלות, כשהם פועלים אצל ישראל, כן? אם לא, אז המזלות אכן משפיעים עליהם. כחומר בעד העצו, כתבתי על פעם מאמר, גלגל המזלות בקבלה, למתחיל, תשלימו את זה. לכן, באמת, לכן אומרים שהאדם בורא עולמות, זאת אומרת, לא כמו הבורא, אבל על דרך ההשאלה. כי באמת, ורואים גם שהאדם שולט ב... אפילו בטבע, כשהוא מפעיל לצד האדם שבו, שבהדמאי הגשמית זה צד השכל, אבל ברוחניות זה הצד של הנשמה, הנפש השכלית. זאת אומרת, ההטבה וה... והתענוג והכיף והסבבה והאורות הרוחניים שמחכים לא מתגלים בעולם בלי המן של הצדיקים. בשום אופן לא. אז זאת אומרת, אם אנחנו רוצים ל... לראות את הבורא, לגלות אהבה בעולם, לגלות חיבור, לגלות רצונות. אנחנו חייבים להעלות מן. זה לא בא מצד הטבע. לא, זה נתון לאדם. יש לזה המון המון השלכות. אוקיי. וזה אמרו, אילין אבדין לדירה ולקוט שברוך אשר בעלי קבלה הזוכים להמשיך ערעת החוכמה הנ"ל מזיווג דעה פסג, עושים להשכינה ולקדוש ברוך הוא דירה. למה? כי הם מאפשרים מקום לגילוי. הבורא בעולם, גילוי האלוקות, שזה הדירה בתחתונים, ברצון לקבל שהם תקנו אותו. בסדר כתוב בחוכמה יבנה בית. יבנה בית. ופרחינימה, כי הם עצמם עולים עמו וממשיכים מהרעתה בכל העולמות. אגב, כל העולם נתרע מהאדם. כל הגלקסיות, כל המלאכים, כל העולמות, הם לא יכולים לעשות את הזיווג הזה בשבילו. אין, זה לא עובד ככה. כמו שאנחנו לומדים בחוכמה שהעיגול צריך את הקו, ככה הטבע צריך את האדם. וגם האדם מקלקל את הטבע כשהוא לא... פועל אותו נכון, וגם באמת אחרי חטא אדם הראשון, גם הטבע נפגע ו- ובחלקו הוא נתון לקליפות. אבל לפרוחה, שהם עוד במוחין דרובצת, לית קדפין דלהון שלמים דפרחין באון דהנון פקודי דעשה. ועוד לא זכו לעלות מן במצוות מעשים טובים שלהם, אבל הם כן מקיימים מצוות, מה זאת אומרת? נכון, אבל הם מקיימים אותם רק בחיצוניות. אמרנו שהתנאי זה כדי להשפיע נחת רוח ליוצרם, וזו עוד מדרגה, אבל אם הם אפילו את הכוונות הפשוטות לא יודעות, לא יודעים. אז המצוות שלהם לא עולים לעולם הרוחני, הם נשארים בתחתית העולם המעשי, חד וחלק. כל שכן שהם לא מעוררים גדלות, או מושכים אור מאין סוף. לכן הזוהר ותיקוני הזוהר והמקובלים, ובעל הסלולה אומרים שזה חטא חמור ביותר. לא לעסוק בפנימיות, למה? כי אתה אפילו לא מתחיל את העבודה באמת. ואתה מעכב את האור אינסוף לכל העולם, למה? כי כשצדיקים מושכים, או הצדיק שבך, אור באינסוף, אז זה משפיע על כל העולם. לעולם במקיף, לך בפנימי, לא משנה, אבל המקיף הוא כבר מקדם את כל העולם. אז בעצם אתה מעכב את כל העולם. אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. פורענות זה יכול להיות מלשון דין קשה, או מלשון הוא פרה את ראש האישה, שזה דווקא גילוי של המוחין. הסערות זה אורות שיוצאים, אז זה יכול להיות לטובה וזה יכול להיות לרעה. אז האפרוחים, ושוב זה עוד מדרגה, כן, אבל שהמצוות שלהם רק חיצוניות, בלי הפנימיות, בלי הנשמה. הם לא זוכים להעלות מן, למה? והמצוות והמעשים טובים שלהם לעורר הזיווג דה גדלות מאפסק דאק ולהוריד את המלכות למקומה או בינה ותפארת ומלכות עליון יתוקנו לבחינת כנפיים לחזור למקומם ובגין דייטמר עליהו לגבי אמא הרובצת עליהם שלח תשלח את האם כדי שימשיכו מוחין דה גדלות גמורים אז ה- השכינה משלחת אותם, למה? אז יש את השלילה בזה ויש את התיקון, שולחת אותם שלא יפגמו, מצד התיקון שההסתרה תכריח אותם להעמיק בעבודת השם ולחפש את הפנימיות ואז לגלות האלוקות. אבל ההסתרה הזאת, עליה וקודסבה יכולה גם לגרום להם להתרחק ולהיות חיצוניים לגמרי. אבל זו שמירה שלא יפגמו בפרי, עדיף שישארו בקליפה. אבל מצד התיקון, או אם נדבר למתקדמים, מי שעוסק בקבלה ובמדרגת תפרוח, אז ההסתרה של האלוקות תכריח אותו להעמיק יותר פנימה ולחפש את הבורא, ולתקן יותר את הרצון מכם. שלו. עד, <עד> שיסקל לי בן, דהיינו בגדלות. <עד> מה קורה? <עד> היום אני אדבר על נושא לא שגרתי, <עד> שאני לא מדבר עליו בדרך כלל, אבל בגלל שקיבלתי <עד> ממכם המון המון שאלות בנושא, עשרות, אם לא יותר, בחודשים האחרונים ובכלל בשנה האחרונה. היות ודיברתי על זה בשיעורים למתקדמים, ביורצייטים של מקובלים, אז uh, הרבה אנשים שאלו אותי, רצו לברר מה אמיתי, מה לא. אז במקום שכל פעם אני אענה, אני עונה לאנשים כי זה נקודות שחשוב להם להבין מה אמת, מה לא, אז למרות שאני לא מדבר על הדברים האלה, אני כן עונה. אז החלטתי לעשות סרטון קטן, ככה אני אדבר טיפה בספונטניות על הנושא, כתבתי לי כמה נקודות, ואז בעצם כל מי שרוצה, מי שישאל אותי פשוט, אני אפנה אותו לסרטון הכי פשוט, ננצל את הטכנולוגיה הגשמית, ואולי גם נגיע לטכנולוגיה רוחנית בעזרת השם. אוקיי, אז אני אתן... כמה כללים לתקשור אמיתי, זה לא מה שאתם רגילים לשמוע. אני יודע שהרבה קאוצ'רים מתקשרים, שומעים שיעורים שלי, גם לפי השאלות שהם שולחים לי, גם לפי התנועה, והרבה מהם לא יאהבו את מה שאני אומר, אבל בסדר, אני לא פה כדי להגיד מה שאוהבים לשמוע ברצון לקבל, אני פה להגיד, להיות שותף בהפצת חוכמת הקבלה, להביא את הגוון שלי. אנחנו לא פה כדי להגיד את מה שאתם אוהבים לשמוע. אז אם מישהו ייפגע, אוקיי, שייפגע, אין מה לעשות. <laughs> אני חייב להגיד את האמת בנושא. אבל כמובן אני מכבד כל אחד במקומו, אני רק מביא את הדברים מהזווית הטהורה של חוכמת הקבלה. כל אחד ייקח מזה לפי המקום שלו. וגם כדי למנוע קלקולים ושיבושים וביזוי חוכמת הקבלה וביזוי הרוחניות. על כן אני מחויב בדבר. אז נדבר קצת בנושא. אוקיי. Okay. קודם כל, שתי כללים של ברזל לתקשור. הכלל הראשון, אני תכף גם אסביר מה זה תקשור, כי זה לא מושג שקיים בקבלה, יש מושג שנקרא התקשרות, שזה אור חוזר שמקשר בין העליון לתחתון. זה תקשור אמיתי, זה מסר, מסורת, זה יש. נקרא גם נבואה, אבל לא משנה. אני אסביר את הנקודות החשובות ואז אני ארחיב את המושגים. הנה, שמתי פה כדור בדולח. סתם, זה לא כדור בדולח, זה פשוט אפקטים מגניבים. אבל אני אכבה את זה, שלא יעשה לי קרינה על המיקרופון. מספיק לנו ה-Z-Fight שעשו. בכל אופן, וואי, עכשיו הלך התקשור, לא נורא נסתדר. אז תקשור אמ... אמיתי, או נבואה לא יכולים להיות בזמן ומקום גשמיים. אין דבר כזה. זה לא עובד ככה, זה נוגד את הטבע הרוחני. זאת אומרת, כל תקשור אמיתי, הוא חייב להיות על דבר רוחני מעבר לזמן ומקום, היעדר, חילוף ותמורה. כל תקשור אחר שבעל בעיה חיצונית, על דבר חיצוני, הוא מעוות. ראש הוא שקר, גמור. עכשיו, יש עוד שלב. יש מצב שאדם כן קיבל תקשור אמיתי. במקור, כן? אבל עד שזה ירד אליו, זה עבר לו בתודעה הגשמית. ברצון לקבל, באגו, רובנו, כולל אנוכי, כן? לא מכירים בכלל את האגו שלנו, כי לא מראים לאדם את הקלקול עד שהוא מתפתח. וואי, זה נדלק לבד, זה תקשור עושה. זה... בדקתי את זה בתקשור, סתם, בדיחה. בדיחות עלה טו באף שהיה. לא, סתם, יש לזה מצב אוטומטי נראה לי. בכל מקרה. אז, סתם. אז כן, איפה היינו? אז כל, גם אם מישהו באמת קיבל סוג של תקשור, נגיד שכן, שבמקור זה היה אמיתי, או היה בזה משהו מן האמת, אז כשזה יורד לנו לתודעה, זה עובר את המסננת של הרצון לקבל, של התפיסה הגשמית, של מלא מלא קליפות. אז התקשור כאילו יכול לאבד את המשמעות שלו לחלוטין, לחלוטין. לכן, כל תקשור שהוא בעל זמן ומקום גשמיים, אני יודע שהוא לא אמיתי. אז אתם יכולים לשאול, גם הנביאים דיברו על גשמיות. האמת שהם לא דיברו על גשמיות, דיברו על אור החוכמה המתגלה בעולמות העליונים. זה נכון ש... לנביאים הנבחרים, היה התבטאות של התקשור שלהם בענפים. אבל זה היה על מהלכים קוסמיים גבוהים מפי השם, ולא, מפי השכינה, מפי הגבורה, ולא על דברים חיצוניים שבאים לגוף הגשמי. אין דבר כזה, תקשור לא עובד ככה. זאת אומרת, אם בן אדם קיבל תקשור, שוב, אני יודע שהרבה לא יאהבו לשמוע את מה שאני אומר, אבל אני לא פה כדי להגיד את מה שאתם אוהבים לשמוע, אני פה כדי להיות שותף. בגירוי והפצת חוכמת הקבלה. אז הרבה שקיבלו את התקשור, כשזה ירד להם לתודעה, זה התעוות להם ברצון לקבל, באגו, באגואיזם, בתפיסה הגשמית. ולפעמים הכל מעורבב להם באמת. אין הרבה מתקשרים בדורנו. נגיד מישהו היום מתקשר בדרגה של בלק, שזה מכובד האמת, למרות שהוא רשע גמור, אבל זה מכובד, הוא לפחות יודע לאן לשלוח את הציפורים, שזה חוכמה יודע לשלוח את התודעה שלו להררי החושך. ציפור כי זה מעל הארציות. אגב, כל מה שכתוב בספרים, לקחת נוצה כזאת, לקחת זה, זה משל, לא מדובר על גשמיות. כ- כסימן כן, אבל לא מדובר על דברים גשמיים. מדובר, מדברים איתנו בשפה שלנו, בגשמיות, שכמו שאתה רואה ציפור פה עפה, אז אומרים לך, הדמיון שלך ככה יכול לעוף מעבר לארציות, ברגע שאתה מנתק אותה מהארציות. אז זה שפה מושאלת, צריך להבין מה כתוב, זה לא כפשוטו. אבל בכל אופן, אז אם מישהו מתקשר בדרגה של בלק, למרות שהוא היה רשע, בסדר, יפה, לפחות במדרגה. או מתקשר ב... גם פעם בנביאים בטומאה, נביאי הבעל, זה לא שלא היה להם תקשור, היה להם תקשור, אפילו היו לוקחים סמים, טוב, אז זה לא היה נקרא סמים, היה נקרא פטריות, מלשון פרעה, כדי אפילו לגרות, כי יש הרבה מחסמים בתודעה, שזה שומר על התודעה הגשמית. כתבתי פעם מאמר על זה, קבלה מעשית, ותראו את זה שם. רגע, כי פה לא נראה טוב במצלמה, כי היא נמוכה, זה לא יקלוט את התקשורת, תנו לי לסדר את זה. לא, סתם, אני מסתלבט עליכם קצת. אז אתם יכולים להרחיב שם, הרחבתי. קבלה למתחיל, מהי קבלה מעשית? מה פניני החוכמה, מה, מה אמר לי לפני כמה שנים טובות? שם הרחבתי, אני לא רוצה לדבר על זה פה. גם הסברתי מה זה קבלה מעשית, אתם יכולים לראות שם. לענייננו אבל, אז... יש מתקשרים בדרגות גבוהות של טומאה, אבל היום אפילו את זה אין. אין את זה. רוב המתקשרים, מתקשרים על שטויות. סליחה מכבודכם. דבר נוסף, ושוב, גם מי שמתקשר על משהו אמיתי, המשר, המסר משתבש לו בדרך. עכשיו, אני לא אומר שאין כאלה אמיתיים, אבל הרוב לא אמיתיים. למה? כי יש חוקים לתקשור. אין דבר כזה. כשבן אדם מדבר איתי, על גשמיות ועל חיצוניות ועל הגוף מרוב שאני יודע שהתקשור שלו לא אמיתי כי מלאכים לא נותנים תקשור על גוף זה השדים שבתוכו פירשו את זה או השד שהעביר לו את המסר פירש את זה על גשמיות אז אני יודע שהתקשור לא אמיתי דבר נוסף יש אנשים, אני מניח שזה בגלל גלגולים קודמים שהם באמת נולדים מתקשרים מבחינה מסוימת אבל המסר מגיע מאוד חלקי ומאוד מעוות ומאוד משובש אין להם תמונה שלמה לכן למה להסתמך על דבר כזה? לך על מתקשר אמיתי, בעל הסולם, אני יודע, הנביא ירמיה, משה רבנו, אגב, כל נבואה שלא מסתמכת על משה רבנו, נבואת שקר היא, זה כלל ברזל. לכן, למה לי ללכת למתקשר זוטר שמקבל מסר משדים? וגם השדים האלה מאוד מאוד זוטרים. זה לא שדים מהררי החושך, מצמצום א', מהררי קדם, שאדם יודע לחדור. לקדמונו של עולם, לתת המודע מעבר לזמן והמקום, לא לתת המודע הגשמי של הגלגול הקודם. יכול להיות שאני רואה בכלל, נגיד אני מסביר למישהו על גלגול, ואז אני רואה את הגלגול הקודם שלו, אבל יכול להיות שזה לא באמת הגלגול הקודם שלו, למה? כי אני מתקשר זוטר, אני רואה רק את הנפש הבהמית. יכול להיות זה הגלגול שהיה ב-DNA הגשמי, שעבר בין האבא שלו לסבא שלו, אבל התודעה שלו עצמה, היא לא הייתה בגוף הזה, היא הייתה בכלל בגוף אחר. כי זה לא משנה, זה לא נולדים במשפחה לפי השורש הנשמה. מערבבים את זה כדי שיהיה הרבה ברורים מעניינים. אז יכול להיות שאני רואה תקשור בכלל, בגלל הזיכרון הגנטי של הגוף שלו, וזה בכלל לא הוא. ושוב, הסברתי את זה באור ארצת רוב המתקשרים מדברים בכלל על נפש בהמית. אז מה זה משנה מה אכלת אתמול? מה עשית מבחינה גשמית בגלגול הקודם? זה לא עוזר לך. צריך... תקשור לנשמה, לשורש נשמה. עכשיו, זה האריזה, זה המקובלים, בסדר, הם יודעים לתקשר. אבל הם לא מתקשרים איתך על הגוף, על חיצוניות, על מפעל הפיס, בחיים לא. הם יתקשרו איתך לשורש נשמה שלך, על התיקון שלך, על הפנימיות שלך, אבל זה רק אחרי שגם עשית עבודה עם הענפים. לכן, לכן הכלל ברזל שלנו, אם אתה רץ לש, לספר את המסר לצוקי, צוקי היא הכוונה לפייסבוק, זה כינוי של החנונים של ההייטק. אז אם אתה רץ לספר את המסר לצוקי, או לבילי, או לטוויטי, ועוד בשבת, וואלה, לא יודע, אני חושד שהמסר לא אמיתי. כי מסר אמיתי, הוא לא בעל גשמיות, ויש גם כללים, זאת אומרת, אם בן אדם באמת קיבל מסר, עכשיו, אני לא אומר, צדיקים מקבלים מסרים, אבל זה לא מסרים שאתם מכירים. מה הכוונה? זה כמו אנטנה. גלי רדיו. עכשיו יש לי את הערוץ שקולט, אני אפילו לא צריך לעשות כוונות וכל מיני זה. יש לי מקלט רוחני, באופן אוטומטי אני קולט מהעולם הרוחני. Free Wi-Fi. אגב, בזמן בית המקדש, היה את זה בדרגת הנפש לכלל ישראל. עכשיו גם בנפש אין לנו, צריך לעשות עבודה מיוחדת. אז מי שבאמת רוחני, נשמת אדם תלמדנו, הוא לא צריך לעשות משהו מיוחד. אפילו, באופן אוטומטי הוא מקבל מסרים, אבל המסרים האלה באים לעבודה הפנימית שלו עם עצמו, או אם הוא גדול, על דרכי עבודה לעם. אבל אם זה בא על דבר גשמי, דבר חיצוני, לגוף הגשמי, לנפש הבאמית, אז אני יודע שזה מסר לא אמיתי, או שהשד, או שהתפיסה, או שהדיבוק שבתוך התפיסה של האדם, קלקל את המסר. יש יסודות נבואיים. שעל פיהם אנחנו יודעים מה זה תקשור אמיתי ומה לא. אז זה הכלל ברזל. עכשיו, אני לא אומר שאין תקשורים. יש, 90% זה, זה רמאות. כמו שראיתם גם היה כמה כתבות לאחרונה. לא מפתיע בכלל. אבל אני אומר, אני מודה, יש כאלה שבאמת יודעים לתקשר. יש. קשור לגלגולים קודמים שלהם, אבל מה הבעיה? התקשור שלהם חלקי, לא אמיתי ומשתבש בדרך. אז למה להסתמך על דברים חלקיים? למה? לכן אני הייתי לוקח כל תקשור בערבון מאוד מאוד מוגבל. כי צדיק אמיתי, או מי שבאמת מתקשר, הוא לא ידבר איתך על גשמיות, הוא לא מעניין אותו גשמיות, הוא ידבר איתך על רוחניות, על פנימיות. הוא גם לא ימהר להגיד לך מתי המשיח בא. כי הוא לא מדבר איתך בכלל על העולם החיצוני שזה אשליה. הוא מדבר איתך על העולם הרוחני, על אור החוכמה המתגלה בעולמות העליונים. הוא לא מעניין אותו מה קורה בסימולציה. זה כמו במטריקס. האוריקול סיפרה לו מה מעבר למטריקס, לא מעניין את המטריקס עכשיו. אמרו לו בכלל דברים הפוכים למטריקס. הם עשו את הסרט לפי החלק, לפי הקבלה. אז קיצר, שתי כללי, שלושה כללים אמרתי. אחד, מסר אמיתי לא יהיה זמן ומקום חיצוניים בעולם האשליה. ב. גם אם המסר האמיתי היה אמיתי במקורו, אצל רוב האנשים שזה יורד להם לתודעה הגשמית, זה מתערבב עם כל מה שיש להם בראש. בדומה לחלום, אגב, שאנחנו חולמים הרבה פעמים דברים אמיתיים, רוחניים, אבל כשאנחנו מתעוררים, בגלל שאנחנו לא טהורים, זה מתלבש לנו בדברים, בעבלים, דברים גם שלא קשורים. בגלל העיוות של התודעה שלנו. ושלוש, אם אתה רץ לספר לצור כי זה חשוד מאוד. אוקיי, מה עוד אני יכול להגיד? כן, אז, אז המסר יהיה על דברים רוחניים מעבר לזמן ומקום. ולא על צעצועים גשמיים חיצוניים בעולם האשליה. ואם כן, זה יהיה חצי אחוז, זה לא יהיה 99 אחוז מהמסר. ולא על הנפש הבהמית, אלא על הנפש האלוקית. כי הנפש הבהמית, גם במזרח יודעים לעבוד על זה, אפילו מצוין. זה לא העניין שלנו. הנפש הבהמית, גם שרוב האנשים מכירים אותה, זה הנפש הבהמית של תחתית עולם העשייה. בימי הגלגולים היא אותו נפש, אין פה איזה שינוי מיוחד. אנחנו רוצים לעבוד על שורש הנשמה. מה זה בכלל נשמה? רוב האנשים לא יודעים. די, איזה הערה עוד דמיונות, קוראים לזה נשמה. נשמה יש הרבה דרגות בנשמה. נשמה לא יכולה להיות בזמן ומקום, היא מעבר לזמן ומקום. אגב, יציאה חוץ גופית, לא מדובר רק על זה שאדם יוצא, רואה את עצמו עם הגוף האסטרלי, איך שלא קוראים לזה מחוץ לגוף. זה רק ענף, זה רק סימן. יציאה חוץ גופית, הכוונה שאתה יוצא מהרצון לקבל שלך לעצמך. ואז אתה בהשתוות עצורה לבורא, ואז ממלא אתה משיג את כל הקוסמוס, לזמן מסוים, כי זה ברצוע ושוב. לא מדובר על כאילו שאתה יוצא מהגוף הפיזי, אתה רואה את עצמך, זה רק תרגיל. זה מדרגה תודעתית. אבל אם אתה יוצא מעצמך גם ברמה של הגוף האתרי, או איך שלא תקראו לזה, תבחרו איזה שם מהשבע שמות שיש, ואתה רואה את עצמך, יכול להיות שאתה מאוד אנוכי, למרות שאתה יודע את הטכניקה. אז אתה לא באמת יצאת מעצמך. יצאת מההדמיה הגשמית להדמיה טיפה יותר רחבה. זה לא רוחניות, צדיקים יוצאים לגמרי מהיקום הגשמי. לכן צריך התקשרות, בשביל התקשרות צריך מסך. מה זה מסך? מסך זה דבר רוחני. זה דורש הרבה טהרה, הרבה נבואה. לא, נבואה, אני אלך לפי הסדר, הרבה טהרה, הרבה עבודת מידות. ואז האדם, אם אליי יקלוט, אם הוא צדיק, טהור, אז אין לו לכלוך. כמו שרוצים לראות כוכבים, צריך תנאים, צריך שלא יהיה אבק, שלא יהיה אבק לשון שלא יהיה אבק של זמן ומקום של אוויר העולם. צריך אפילו מחשב מיוחד שעושה את החישוב בגלל ההפרש של המרחק, ועוד המון המון דברים. אז ככה צריך בנפש. דבר נוסף, בואו נראה, אולי עוד משהו שאפשר לדבר עליו. יש כל כך הרבה מסרים שהצדיקים הגדולים הורידו לנו, שאנחנו לא עושים אחוז מהם, אז אני הייתי מציע קודם להתעסק עם כל המסרים והנבואות וההדרכות שנתנו לנו, ואחרי שנעשה את זה טוב-טוב, אפשר לראות עוד אפיקים. אז לפני שאתם פותחים חנות מסרים, לכו למסורת, התחברו לצדיקי האמת. ומילא בן אדם היה מקבל מסר מהשמדי. מה זה השמדי? כתבתי על זה מאמר, תחפשו בגוגל. אם הוא היה מקבל מסר מהשמדי, אז אני יודע, לפחות זה שד רציני, עולה לרקיע של מעלה. למרות שהוא רשע, אבל לפחות הוא רשע שהוא גבוה. לפחות הוא רשע שמבין קצת, אפילו יכול לראות העתיד בדרגה מסוימת. אבל אם אתה מקבל משאת זוטר דזוטר דזוטר את המסר, אל תבזבז לנו את הזמן, ידידי. עוד מה אפשר להגיד? כן, תורה ומצוות. אני יודע שאנשים לא אוהבים את הנושא הזה, ובסדר. אבל התורה ומצוות זה באמת לא דבר חיצוני. זה גם, אבל זה רק אמצעי, זה רק גירוי. אבל אדם שלא מקיים תורה ומצוות, שהם הענף של הצינורות הרוחניים. שתורה ומצוות זה בעצם החוקים הרוחניים בתודעת האדם, שבעולם הזה הם מתבטאים בצורה כזאת וכזאת. למה לא אוכלים בשר וחלב, למשל? כי חלב זה חסד, בשר, זה אדום, זה צד הדין. אז לא מערבבים ביניהם, כי זה עבודה נפרדת, אתה לא יכול לעבוד ביחד. למה? זאת אומרת, אם אכלת חלב, אתה יכול לאכול אחר כך בשר, כי הסדר זה שהחסד קודם לדין. אבל אם אתה מתחיל מדין, אתה לא יכול לאכול אחר כך עליו, למה? כי גם החסד שלך יהדין, זה יתערבב לך. שש שעות זה זמן היגיעה, לפי הקבלה מחכים שש שעות. כל אחד כמנהגו, לא משנה כרגע, זה לא העניין. צריך הפרש של יגיעה בין החסד לגבורה. גם צמר ופשטים, ופש... ימין ושמאל. עכשיו, זה לא אומר שעכשיו בן אדם לא חיבר את ה... גם ככה אסור אוי, הלך עליי בעולם הבא. אסור לשים ככה את האצבעות. זה תרגיל, תרגיל חשוב, אנחנו צריכים להקשיב למקובלים, אבל לא מדובר על אצבעות גשמיים, זה רק תרגיל. הכוונה לא לחבר את השמאל והימין. האצבע זה כמו הרצון לגר דה חוכמה. אתם רואים שפה... אה, אסור ללמד קריאת כף יד. טוב, משהו קטן, אתם רואים שפה יש רק שתי... שתי חלקים, פה יש שלושה, למה? זה לא סתם. אולי זה כמו הראש וזה כמו הגוף, שבמדרגה של היד, יד זה קצה ההשגה של הרצון, לכן צריך לגזור ציפורניים. שלא יחזרו הקליפות כי הם באים בקצוות. הכל אה, סימנים, הבן אדם יכול להוריד ציפורניים כל ולהיות רשם מאוד גדול. לכן חומת הקבלה באמת מלמדת אותנו את הדבר. אז מה שהתחלתי להגיד, אדם שלא מקיים תורה ומצוות, קודם כל אדם שכן מקיים תורה ומצוות, זה לא אומר שהוא מקבל מסרים. ואלה שמציגים את עצמם, אני יודע ש... מה זה? אנחנו יודעים שזה לא אמיתי, כי זה לא בא לדבר הזה. אז גם אם אתה מקיים תורה ומצוות, זה לא אומר שאתה מקבל מסרים. אבל מי שכן רוצה לקבל, עמיתיים, אני לא, לא מה שדיברתי בהתחלה, על האשליה הגשמית. מי שרוצה לקבל מסרים, בלי טהרה, בלי עבודת מידות, בלי תורה ומצוות, גשמיים, שזה המינימום של המינימום. אם בן אדם לא יכול להתגבר על שמירת שבת, זה רק דוגמה עכשיו, אני לא מטיף לכם קיים מצוות, אני מביא משל, אם כי המשל מדויק. אם אדם לא יכול להתגבר, ולשמור שבת למשל. ששבת יש לה הרבה משמעות. זה לא רק העניין לא להדליק את האש, זה עניין להתנתק מהחיצוניות, להתכנס פנימה, להתחבר למנוחה הקוסמית של האור. אסור לעשות מלאכה, כי אתה במצב של שלמות, כמו חוק שימור האנרגיה, מערכת סגורה, אסור לך לעשות שם שינוי, כדי להיטען באלוקות הגדולה שמגיעה מלמעלה. אבל אם אתה אפילו לא יכול להתגבר על, על סיגרי בשבת, על טלוויזיה, אז איך תקבל בדיוק נבואה רוחנית אם על צעצוע גשמי אשלייתי בזמן ומקום אין לך מסך? אז איך יהיה לך מסך לקבל מסרים אלוקיים? זה לא עובד ככה. יש סדר מדרגות. לכן, אני אתן את אותה שאמרתי למי שחפו לי בפרטי, כי אני קיבלתי הרבה שאלות בנושא. את... כי... בגלל זה לא הייתי עושה את הסרטון, כי אני לא מדבר על כל דבר. אבל יותר לא נוח ככה, אני לא יכול כל פעם לענות לכל אחד, זה מעייף. גם אני לא אוהב את הנושא הזה, אז ככה יהיה סרטון. אז קודם כל, טהרה פנימית, עבודה פנימית, להכיר את כל חוכמת הקבלה על פי הסדר, שזה גם נותן לנו את התבנית לקבל את המסרים בצורה אמיתית. וגם להסתמך על משה רבנו. אבל כל נבואה אחרת, כל מסר אחר, גם אם הוא אמיתי במקורו, ויש דברים כאלה, אני לא אומר שלא, יש. אבל עד שזה יורד לתודעה הגשמית, זה עובר כל כך הרבה שיבושים בדרך, ויידוש כבידתי של האגו, והפרעות, ומה שתרצו, וסופרנובה של לשון הרע בדרך, והתמונה המתקבלת היא מעורבבת, היא לא שלמה. וכמו שעד שמגיע אלינו אור ממקום מסוים, או שאנחנו רואים כוכב שיכול להיות הוא כבר לא בשמיים בכלל, רק בגלל המרחק עד שהאור יורד לתודעה פה, אז כאילו אני רואה אותו, אבל הוא כבר לא שם מאה שנה. יותר מזה, לא צריך ללכת לכוכב, אפילו השמש. אנחנו כאילו רואים אותה באיחור של שמונה דקות, אבל למי שמבין בפיזיקה קוונטית, או פיזיקה גרעינית אפילו, האור שאתם רואים הוא באיחור של עשר מיליון שנה. <laughs> למה? שמונה דקות זה מפני השטח של השמש. מליבת השמש לוקח לאור עשר מיליון <laughs> שנה לצאת. <laughs> למה? תעשו חישוב. צפיפות, כוח משיכה שלה, יש לו דרך מאוד ארוכה עד שהוא יוצא משם. מה אני בא להגיד? עד שהמסרים יורדים אלינו לתודעה, עם כל הלכלוך שיש לנו הם מתעוותים. לכן... כדי לדעת שאדם מקבל מסרים אמיתיים, זה הכללים. הוא מקיים תורה ומצוות, במיוחד שבת, טהרה, ועבודת מידות, ולשון הרע. לא רק לא לדבר לשון הרע, לא לחשוב לשון הרע. שתיים, המסר יהיה על עבודת השם, ולא על הנפש הבהמית, ומעבר לזמן ומקום. שלוש, מי שבאמת מקבל מסרים, ובאמת כתוב, נשמת אדם תלמדנו. אתה לא צריך אפילו לעצום עיניים, וכאילו אתה עושה כוונות. זה כמו מקלט וי-פיי, אתה קולט באופן אוטומטי. אם יש לך את ההשוואת צורה למדרגה הרוחנית, לתודעה הרוחנית, אז אתה קולט. אין זמן ומקום בגשמיות. סליחה, ברוחניות. גם בגשמיות, כן, תלוי מאיפה מודדים. כפי שרואים בניסויי חלקיקים, אז כל שכן שהנשמה אין לה עם האלקטרון, יכול לפעול מעבר לזמן, אז, והמקום הזה, הנשמה, <laughs> על אחת, כמה וכמה. אז... מי שרץ לספר על המסר ועל הגוף, לא יודע, זה חשוד מאוד, זה לא דרך האמת. ושלוש, רוב מי שמקבל מסרים, ישמור את זה על עצמו, לא יורץ לספר, על זה אמרנו, אבל אם הוא יספר, זה יהיה דברים כלליים לעבודת השם לאנושות, ולא על צעצועים גשמיים. זה לא עובד ככה. אוקיי, זה הנושא, דיברתי בספונטניות, רשמתי לי רק כמה נקודות, כדי, כמו שהסברתי, שיהיה לי תשובה. למי ששואל אותי. מה אני עוד יכול להוסיף בנושא ממה שלא רשמתי לי? בואו נראה שהשידור רק בסדר. אה, נראה לי שסיכמתי. יש לי עוד הרבה מה לדבר בנושא, כן? אפשר לדבר שעות, אבל רציתי לדבר רק על הנקודות של השאלות ששואלים אותי, וזה מספיק. מעבר לזה לא מדברים. לא שאני מקבל מסרים, כן. זה מסרים של משה רבנו, של בעל הסולם, לא צריך אותי, אני לא קיבלתי את זה, זה מה שהם אומרים. אני מסתמך על הגדולים ממני ולא על עצמי. זה מה שהמקובלים האמיתיים מלמדים אותנו. הארי אה, הקדוש גם. תראו את מה שאמרתי ביורצייט הארי, שיעור מאוד חזק, מומלץ לראות אותו. אתם יכולים לראות גם קורס קבלה מעשית, שקיבצתי שם הרבה דברים מעניינים, חפשו את זה בגוגל. תעשו לייק. Like. אוקיי, okay. אני מתנצל אם באמת... למה אני מתנצל? אני לא צריך להיות נחמד. לא, חשוב לנו להגביר את, ה... את האהבה בתקופות אלה. אז אני מתנצל אם הלשון לא נעימה או לכאורה מזלזלת במתקשרים מסוימים. אבל אני מייצג משהו ואני חייב לדבר מזה. אני לא פה כדי להגיד מה שנעים לגוף והרצון לקבל לשמוע. אני אומר את הצד שלי של מה שאני מאמין בו. כל אחד ייקח כפי מה שיכול. ומי שכן חושב את עצמו כמתקשר, אני מציע לו, גם אם הוא לא מקבל את דבריי, ושוב, היו גם מתקשרים ששלחו לי שאלות, לא רק אנשים שדאגו אם תקשור זה דבר אמיתי או לא, או אם המתקשר הזה אמיתי או לא, גם לא עניתי על אף בן אדם ספציפי, אני תמיד עונה רעיונות. אבל מי שכן מתקשר נגיד ושומע את זה, ויש מתקשרים ששומעים אותי, ושולחים לי שאלות. אני בדרך כלל עונה מאוד בעדינות כדי לא לפגוע לבן אדם פרטי, אבל זה משהו כללי, אז אני יכול לדבר יותר ב... באמת חופשית, אבל מי שכן מת... מתשק... מתקשר, <laughs> אז בואו בוא תראה מה אתה יכול כן לקחת מדבריי. אולי אתה צריך יותר לתאר את המידות שלך, הרי לכולנו יש מה לתקן, אחרת היו לוקחים אותך מהעולם הזה. אולי התקשור שלך מוגבל לתחתית עולם העשייה? אולי כדאי לך לעלות? יותר, ובשביל זה אתה צריך טהרה, במיוחד שמירת שבת, כי בשבת, מי שלא יודע, יש עליית עולמות. נכון, אפשר גם בשבת להישאר בתחתית עולם העשייה. רגע, אבל כתוב, צריך להבין מה כתוב, יש בזה מדרגות, יש פוטנציאל לנשמה בשבת להיות בעליית עולמות. יש סגולה וכוח מיוחד. וזה לא רק בגלל הסדר של הכוכבים, וכוכבי הלכת והימים בשבוע והזווית של הלבנה. זה באמת מתבטא בסימנים מסוימים, אבל זה בגלל שיש כוח רוחני כזה באותו זמן. אז בוא תראה, אולי אתה יכול להגביר את התקשור שלך, שיהיה יותר נקי ואמיתי. בוא תנסה. ואם התקשור שלך על זמן ומקום גשמיים, גם אם קשה לך לקבל את דבריי, אני אומר, תבדוק את עצמך טוב-טוב. עם זאת, אני מניח שרוב האנשים, לא כולם, ברוך השם, אבל רוב האנשים יהיה להם קשה לקבל בכלל מה שאני אומר. וזה בסדר, אני לא פה לחנך אף אחד, אני רק מביא את הגוון שלי לפאזל. בעיקר אני מדבר גם לעצמי, אגב. <laughs> מי שיכול להרוויח מזה ולקבל, אדרבה, בכבוד. איך החזון ישי אומר? מי שיודע... לא מדבר, ומי שמדבר לא יודע. אמר יפה. אבל הכללים שנתתי הם כללים חזקים, כדאי לכם להאחז בהם. זה לא כללים שלי אגב, זה כללים של כל המקובלים האמיתיים. מי שקורא בספרים לא למד עשר uh, דקות קבלה בשנה, אלא באמת התייגע, התעמק, עשה עבודה פנימית. הדברים ידועים. בעזרת השם שנזכה למסרים מהאינסוף, מסרים של איך להידבק בבורא. אבל כדי להגיע לצינור הזה, לת... לתקשורת, שזה נקרא התקשרות, לא תקשור, התקשרות, זה מצב של השתוות צורה בין האור לכלי, ואז יש ביניהם התחברות והתלבשות. כדי להגיע להתקשרות, זו ההגדרה האמיתית. צריך... טהרת מידות, השתלבות הצורה, בעיקר להכיר את הסדר של חוכמת הקבלה מתחתית עולם העשייה עד לאינסוף. היות וזה מגרה בנו את הנשמה שנמצאת בנו, שהיא יודעת בפנימיות שלה עוד בלידה את כל הדברים האלה, אבל לוקחים את זה ממנה כדי שתעשה עבודה ותשיג מצד עצמה. אז חשוב מאוד מאוד לדעת טוב טוב את חוכמת הקבלה 20-30 שנה. לפני שמתחילים בכלל לעסוק בתקשור, וגם אז התקשור יהיה על דבר אמיתי ונצחי, ולא על תועלת גשמית גופנית לרצון לקבל. וזה הכלל העיקרי, אם זה בעל הרצון לקבל הגשמי, גם אם היה בזה ניצוץ אמת, זה נשבר. אוקיי, אלה דבריי. בדיוק קיבלתי עוד שאלה בנושא, אז אני עייף, אתם רואים, שתפתי פנים בדיוק. אמרתי, במקום לענות עוד פעם חצי שעה לבן אדם, אני אעשה סרטון פשוט ואני אשלח לו וגם לכם. אוקיי, בעזרת השם, שתהיה לנו שבת שלום, שבת של שלמות וחיבור, ונזכה ליום לי האהבה, היה, אבל אין הידר רוחני, ונזכה להתקשרות לבורא. איך מתקשרים לבורא? על ידי השתוות הצורה. על ידי ביטול הזמן והמקום. אוקיי, שבת שלום. אם נתרמתם, אני מאוד מאוד אודה לכם, אם צוקי ובילי לא מחבבים אותי, כי אני מתקשר על G5, סתם. אני מאוד אודה לכם אם תשתפו, תעשו לייק, תגיבו מילה טובה, וזה גם יאפשר לכם לראות יותר פוסטים ממני בים הפייסבוק הגדול, בבחינת מצולות הים. וזהו, תודה רבה לכם. רגע, נדליק את הכדור אחר. זה כדור. המגפה שיש שלמות לכולם. כוח תודעתי תודה. של נפרדות מאלוקות. בתודעת האדם, בעולם הקטן שבאדם, או בכלל העולם. לא מדובר עכשיו על נגף גשמי, זה סימן, הרחבתי את זה המון והמון. תשמעו בשיעור המתאים. כי אדם יכול להיות בריא גשמית, אבל מנוגף לחלוטין רוחנית, כי זה סמל. מי גילה רז... רז זה לבניי שהגשמיות היא רק סימן ולא סיבה? מה הכוונה? נסביר. יש סוד מאוד מיוחד בחוכמת הקבלה, אם כי בדור הזה זה לא אמור להיות סוד, אפילו לא להמון העם. אבל זה סוד שהרבה לא יודעים אותו, מכמה סיבות. א', צריך לקבל אותו ממקובל, אמיתי. ב', או שאדם משיג את הדברים מצד עצמו. מה הסוד הזה? שהוא גם שומר על הקדושה מצד אחד, כי מי שלא יודע אותו, אז הוא משחק בצעצועי צעצועים של הגשמיות. מצד אחד, אבל, הוא מבזה את השכינה הקדושה, את הגבירה. מצד שני, הוא גם מבזה אותה בצעצועים ולא בדברים אמיתיים. מה הסוד הזה, מגיל הרע זה לבניי, שהגשמיות היא סמל וסימן, ולא סיבה והוויית הדבר? מה זאת אומרת? כשהתורה מדברת, בשפת הענפים לרמז על שורשיהם העליונים. הסוד הוא שאדם פשוט או מקובל חיצוני או מי שלא בא להשגה או מי שלא קיבל את זה מרבותיו המקובלים, שהוא קורא את התורה, הוא מבין אותה כפשוטו. זאת אומרת, הוא חושב שמה שכתוב זה סיבות מבחינה גשמית, אבל הוא לא מדו, מבין שמדובר על סיבות רוחניות ולא מדובר על הגשמיות, אלא הגשמיות היא רק אה, סמל לדבר. למשל, אם כתוב שצריך להזיז את יד ימין נכון, או לפעול ביד ימין, אז הוא מבין את זה רק מבחינה גשמית, שזה הכוונה, ואם הזזתי את יד ימין אז הזזתי את כל העולמות עכשיו, אז לא נכון. זה לא אומר שלא צריך להזיז את יד ימין נכון, אנחנו מתרגלים את זה בעולם הזה כדי לגרות את התודעה. אבל זה רק סימן. אם כתוב שהאדם, שעבודה זרה זה לא להגשים את הבורא, אז הוא חושב שאסור להגשים את הבורא מבחינה גשמית. אבל מבחינה רוחנית הוא כן מקשים את הבורא וזה אפילו עוד יותר חמור לפעמים. למשל, יש כאלה מלמדים שהבורא הוא לא זכר ונקבה בגשמיות כי הוא לא גשמי, אבל ברוחניות יש בו גם בחינת נקבה. ככה הם לומדים מהקבלה והם לא מבינים שזה משל לסבר את האוזן ומדובר על התייחסות ותפיסת הנברא את הבורא על פי הכלים שלו ושבבורא אין שינוי. או שכתוב צמצם את עצמו, אז לומדים שהבורא חס ושלום צמצם את עצמו. וכל מיני דברים שהם עבודה זרה גמורה. כי העבודה הזרה האמיתית היא לא בגשמיות, זה עבודה זרה קטנה. העבודה זרה הרצינית זה שמגשימים את הבורא אפילו מבחינה רוחנית. כי הבורא, השם ב... בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין, שהוא מחוץ לבריאה, שאין לו רצון לקבל. זה הייחודיות שלו, על זה הוא נקרא בורא. שזה הכוח הכי חזק, כן. והוא גם מאבק כמובן ומקיים את הבריאה. אבל זה הכוח שלו. אז צריך להיזהר מעבודה זרה ורוחנית מאוד. בכל מקרה, מגילה רזה לבניי שהגשמיות היא סימן ולא סיבה. זאת אומרת, הדורה מדברת איתנו בשפת הענפים. אבל היא לא מדברת על הדברים הגשמיים, אלא כסימן, היא מדברת על... מהלכ... מהלכים רוחניים וכוחות רוחניים בתודעת האדם. אם כתוב שעם ישראל שומרים שתי שבתות מיד נגאלים, לא מדובר על השבת הגשמית אלא כסימן ואמצעי, אלא מדובר על שבת הרוחנית, ששבת זה עניין של מדרגה רוחנית עצומה של יראה ואהבה בתוך תודעת האדם שצריך להשיג את זה, וכשנשיג את זה אז ודאי ראוי שיבוא בן דוד, אבל לא מדובר על השבת הגשמית אלא כסימן. אבל אם נשמור את השבת הגשמית מתוך כוונה להגיע לירה ואהבה, בעזרת השם זה גם יביא אותנו לשבת הרוחנית וגם חייב לשמור שבת גשמית כי זה האמצעי. ואז נזכה לבן דוד בה. אבל בכל מקרה, צריך להיזהר מהעניין הזה לא להגשים יותר מידי את הדברים. אנשים גם לומדים על נשמות שמתגלגלות בחפצים דוממים. וקודם כל נשמה של אדם לא מתגלגלת בדומה. גם אם כתוב ככה צריך להבין מה כתוב. אבל הרבה לומדים ככה וזה שמירה. זה שמירה על אנשים וקטנים, וזה שמירה מלא להיכנס לפנימיות הדברים כדי לא לפגום. אז מבינים את הדברים כפשוטם. אבל צריך להבין שהזוהר מדבר איתנו מעבר לזמן ומקום. הוא מדבר איתנו על מלאכים רוחניים. עכשיו, הדברים האלה כתובים בהרבה מקומות. גם באל-סולאם מביא אותם, גם המקובלים מביאים אותם, גם רשבי הקדוש בעצמו מביא אותם. הדברים ידועים לכל, אבל כמובן, כל אחד שומע על מדרגתו. גם לומדים מזה שמלחלות רוחניות מקרינות על מחלות גשמיות, וכמו שהסברתי את זה, זה לא בהכרח עובד ככה. אין... קשר של סיבה ותוצאה בין הרוחניות לגשמיות. כן יש קשר של ענף ושורש, של הדמיה גשמית שעוברת דרך זמן ומקום ודרך חילוף ותמורה. אבל זה לא קשר סיבתי, מה זאת אומרת, אם אני גבוה, זה לא אומר שאני גבוה רוחנית, ממש לא. או אם מישהו אשתו יפה, זה לא אומר שהוא את אור החוכמה האלוקי. או אם יש לו מישהו זקן ארוך, זה לא אומר, אומר שהוא אוהב את הבריות יותר מאנשים אחרים. וכן על דרך זה. לכן, צריך להבין. על מה התורה מדברת? כתוב קפיצת הדרך. הרבה אנשים גם את זה מבינים בצורה גשמית, שמישהו קפץ מפה לשם, ואז הם מפספסים לגמרי את העניין הרוחני שצריך להשיג בזה. מה גם שלא מדובר על גשמיות. ב-99.9% מהמקרים. לא, זה קפיצות שאדם עושה בתודעה, אבל נוח לאנשים לפרש את הדברים בגשמיות, כי הם משיגים רק גשמיות, וגם כשזה מדבר על הרצון לקבל, החיצוני הגשמי, העקור שבגשמיות, אבל זה ביזוי לחוכמת הקבלה. את חוכמת הקבלה צריך ללמוד מעבר לזמן ומקום. אפשר כסימנים, כמו שגם אני עושה. קצת כדי להסביר את הלימוד, אבל כמשל, לא כעצם הדבר. לכן צריך להיזהר מזה. לכן אם התורה אומרת לי שמי שמחלל שבת מות יומת, אני רואה הרבה אנשים מחללים שבת והם לא מתים. כי לא מדובר על מוות גשמי, מדובר על מוות רוחני. שבת זה השלמות של הכל. אז הרשעים בחייהם נקראים מתים, כי הם לא משיגים את השלמות, את האלוקות. על זה מדובר. האם זה מתבטא בגשמיות? לא בהכרח, לא, לא חייב. אבל בגלל שכל מה שמעניין אותנו זה רק המציאות הגשמית, לכן אנחנו מחפשים את התורה שמה. אבל זה גם הפספוס של העניין, כי כל התורה באה בשביל הנקודה הרוחנית, והתיקון הוא רק ברוחניות. ואם את כל הקבלה אני לומד, כי אני חושב שאני יוכל להשיג כל תשובה שאני רוצה בזכות הקבלה, ולדעת המספרים של הלוטו, או לדעת לקרוא מחשבות של אנשים. את המחשבות של עצמנו אנחנו בקושי קוראים, אנחנו רוצים לקרוא מחשבות של אנשים. אז בסדר, זה גם מדרגה, אבל אין זאת הדרך. הפנימיות, הקבלה, היא באה למשהו אחר. אבל זה גם שמירה. כי מתעסקים בצעצועים, מנסים להבין את הקבלה. בזמן ומקום, שזה הפוך לגמרי מכל מטרת הקבלה. אבל זה גם שמירה, למה? כי לא יפגמו בדבר הרוחני האמיתי, אלא פוגמים בדברים יותר קטנים. אז עליה וקוץ בה, מצד אחד זה שמירה, מצד שני זה ביזוי לחוכמה, כי נשארים בגשמיות. או אם קוראים את קטורת הסמים רק בגלל הווירוס הגשמי. למה לרוב זפחיכם? קטור את הסמים, זה לא נקרא לקרוא את זה מהספר. לקרוא את זה, זה נקרא להשיג את זה בנפש. להגיע למדרגות האלה, ואז ודאי זה מגן, אם אתה מקטיר את עצמך באמת, להשם יתברך, אז ודאי הנגף לא יכול לזמורך. אבל אם קראת כמה פסוקים, לא על זה מדובר. אבל, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אז אם נעשה את זה מתוך כוונה לתאר את הרצון לקבל, הרוחני, וגם כאמצעי את הגשמי, אז אפילו לא התכוונו לזה לגמרי, מתוך שלא לשמה, בא לשמה, והשם יתברך יעזור לנו. אבל זה הולך לפי הכוונה. אם כל הכוונה שלי היא רק על הדבר הגשמי, אבל אני לא באמת רוצה להקטיר את הרצון לקבל. כמו שאומר הזוהר, שקיבלו עליהם נעשה ונשמע, ואז התבטלה המגפה של מלאך המוות מהעולם. אבל אם אני משתמש בזה רק לרצון לקבל, זה עצמו הנגיף הרוחני. ועל זה אמר הנביא, למה לי רוב זפחיכם? לכן, דווקא בזמן זה חשוב... ללמד את הדברים ולדבר את הנקודות האלה. בגלל צו השעה, לכן, שאני אזכה לגשת לתורה כדי לעשות את התיקון הרוחני שהוא החשוב, ואם לא נעשה אותו ונשתמש בתורה רק בשביל הדבר החיצוני, אז אם הלכתם עממי בקרי והלכתם עמכם בחמת קרי, אז היא תביא לנו עוד דברים חיצוניים, כדי שנבין שהפתרון לא בחיצוניות. כמו שהפתרון לא לקחת אקמול מחולי פנימי, ואפילו האקמול דוחס את הרעלים פנימה ומפריע להתרפא, אז אותו דבר להשתמש בתורה בשביל הדבר החיצוני, זה דוחס את הרעלים פנימה של יצר הרע. למה? כי היא לא באה בשביל הדבר החיצוני, אלא בשביל השינוי התודעתי. אבל לא השינוי התודעתי בשביל תמורה גשמית. אלא בשביל שינוי פנימי. עכשיו, זה בסדר מתוך שלא נשמע, כולנו מעורבים. גם אני, גם הוא, גם זה. אבל לא שזה יהיה 99 אחוז, זה יהיה 15 אחוז, 20 אחוז. אבל 80 אחוז נכוון לדבר הנשמתי. וחשוב מאוד, אחרת הקורבן הוא פסול. אמר בפנחס, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונפגשתי, פגשתי את אליהו. אמרתי לו, לא. מה זה מהלך בדרך? בדרך השם כמובן. או מהפנימיות לחיצוניות כדי לתקן. יאמר אדוני לי דבר המועיל לבריות. די, נו, מועיל לתקן את הרצון לקבל לעצמו. אמר לי, ברית קרת הקדוש ברוך הוא. כשנכנסים, לפניו, כל אלו המלאכים הממונים להזכיר עוונתיו של אדם. בעת שיזכירו בני אדם את הקרבנות שציווה משה, ומשימים ליבם ורצונם בהם, שכולם, שכל המלאכים, יזכירו אותו לטוב. אז הוא רצה לתקן את הרצון לקבל. אמר, תן לי טוב, טיפ טוב לתקן את הבריות, את הרצון לקבל, את הפרטים של הרצון לקבל. אז אמר, כשהמלאכים באים להזכיר את עוונותיו של האדם, דהיינו, הכוחות שהאדם מקרין מתוכו עצמו, הם מעידים על העוונות שלו. כמו שחמש ג'י g עושה קרינה, ולא באמת נותן אינטרנט מהיר, גם 4G עושה קרינה, אגב, מילא ה-4G היה נותן אינטרנט מהיר, אז נחיה עם הקרינה, אבל זה גם אינטרנט איטי רצח, וגם עושה מלא קרינה, וגם עוד יותר קרינה בגלל שהאינטרנט איטי. אז לא טוב, אותו דבר פה. האדם מקרין מתוכו עצמו את העוונות. בעת שיזכירו, בני אדם את הקורבנות שציווה משה, אם יהיו, יהיו מחוברים לאור הזיכרון שהם צריכים להקריב את עצמם מטעם שציווה משה, דהיינו מטעם האמונה והרצון להגיע לדבקות והשתלבות התשואה עם הקדוש ברוך הוא, ומשימים ליבם ורצונם בהם, לא מבחינה חיצונית, שמים ליבם ורצונם בהם. דהיינו להשיג את ההקרבה האמיתית הזאת, שכולם, שכל המלאכים יזכירו אותו לטוב, אז ודאי מבחינת הזדונות נהפכים לזכויות. גם אם אדם מעלה עוונות, דהיינו עיוותים מהמציאות האמיתית בתודעה שלו. אבל אם הוא בא להקריב את עצמו מטעם האמונה כדי להתחבר, בעזרת השם זה דן אותו לטוב. כי העונש הוא הת... התיקון, הוא בא פה מתוך רצון לתקן, אז הוא גם מתקן. ועוד אמר לי אליהו, בשעה שיקרה מגפה בבני אדם, דהיינו שצד הנפרדות והגופניות והטומאה יאחוז בהם, להסיר מהם את האלוקות, את הקדושה ואת האחדות, מגפה רוחנית כמובן. ברית ניכרת, וקרוז מעביר על כל צבאות השמיים. שאם בניו ייכנסו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שבארץ, דהיינו בתי כנסיות מלשון כנסת ישראל לרצון של התכנסות ופנימיות במדרגת אהבה, ובתי מדרשות במדרגת יראה לדרוש את השם ברצון שבהם, ואמרו ברצון הלב ונפש, לא סתם בשביל תמורה חיצונית. אלא אמרו ברצון הלב ונפש את העניין של קטורת הסמים. ואנחנו מוכנים להקטיר. זה סימן חמוד. סימן, לא תורה, כן? לא קשור, הסברתי. תשמעו את השיעור הקודם. זה שאני גבוה זה לא אומר שאני יותר רוחני. זה רק סימן לזה שגובה ברוחניות זה אומר למדרגה יותר גבוהה. אבל זה לא בגלל שאני גבוה, זה הסיבה לגובה הרוחני שלי. הגשמיות היא לא סיבה לרוחניות, היא רק הדמיה סמלית לרוחניות. יש הדמיות מהותיות. יש הדמיות שהן גירוי חזק לתודעה, כמו תורה ומצוות, וחייב להשתמש בהן. אבל הן לא סיבה והוויית הדבר. סיבה והוויית הדבר נמצאת רק בנשמה, רק ברוחניות. רק הגשמיות היא הנכונה, היא מעין מראה שמפגישה אותי עם התודעה הפנימית שבי. מה שאומרים עולם, הרבה אומרים את המשפט, עולם פנימי מקרין לעולם חיצון, הפוסל במום הפוסל וכולי, זה לא נכון. מאסט אומרת לא נכון. אין קשר של סיבה ותוצאה בין הרוחניות לגשמיות, לכן עולם פנימי לא מקרין לעולם חיצון. אבל מצד שני זה כן נכון, רק השאלה באיזה אופן זה מתבטא. עולם פנימי מקרין לעולם חיצון? לא הכוונה שאם ראיתי כלב אז אני כלב, זה לא הנקודה. או שאם ראיתי מישהו מחלל שבת, אני מחלל שבת. לא ברמה הפשוטה. אם כי... זאת אומרת, אם ראיתי מישהו מחלל את השלמות, משמע שלא הגעתי לשלמות, כי אחרת הייתי רואה מעבר למקרה. אז זה כן נכון, השאלה באיזה התייחסות. זאת אומרת, אם ראיתי חיידקים בחוץ, זה לא ממש יש לי חיידקים עכשיו. אז מה זה עולם פנימי מקרין לעולם חיצון, מלשון קורונה, מלשון, מלשון קרן עור פניו? הכוונה שכפי ההתפעלות החיצונית שלי, לא המציאות האשלייתית במראה, אלא כפי ההתפעלות שלי מהחיצוניות, זה מראה לי איפה אני מונח מבחינה פנימית. דהיינו, ההתפעלות של החוויה הרגשית, התודעתית, השכלית, הדמיונית והרצונית שבתוכי, היא על פי העולם הפנימי שבי. זה כן נכון. זאת אומרת, הפוסל במו פוסל, עצם זה שאני פוסל כי, כי יש בימום של הרצון העצמי, אחרת לא הייתה לי סיבה לעשות פסל ולהפריד את המציאות ולא לראות אותה שלמה. לכן המשפט הזה הוא נכון, רק השאלה איך מבינים אותו. זה מה שהתכוון הבעל שלם, טוב, הפוסל במו פוסל, הכוונה. עצם זה שפסלת, זה המום שלך. אז זה לא אומר שאם ראיתי עכשיו אדם עם דם, זה אומר שלי נוזל אדם. אז צריך להבין את זה בהקשר הנכון. ובעל הסולם גם אומר את הדברים האלה. אומר בתכלית השלמות היצוער לעולם, אין לו להתברך לשנות מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות בלבד. כמו שאני תמיד אומר. אם יש בי מתיקות, זה לא אומר שצריך להיות פה הרבה כפיות סוכר. יכול להיות שאין פה סוכר בכלל, אבל זה מאוד מתוק לי. למה? כי המתיקות היא לא המתיקות של הלשון הגשמית, זה רק סימן. המתיקות שלי היא בתודעה הפנימית שבי. זה לא חייב להתבטא בחיצוניות. עולם פנימי לא מקרין עולם חיצון. זה לא נכון. אם אני חולה רוחנית, זה לא מחייב שאני אהיה היו הרבה צדיקים שהם היו חולים, אבל הם לא היו חולים רוחנית. זה היה הטבע של הגוף שלהם, זה לא קשור אחד לאחד. ויש הרבה אנשים שהם בריאים, והם מאוד מאוד חולים רוחניים. יותר מזה, רוב הבריאים האלה הם יותר חולים רוחנית, כי המחלה אצלם מתבטאת כדיכאון. אז אני לא תמיד, יכול להיות שיש בן אדם שהוא מאוד כועס, אבל זה לא מתבטא אצלו כ- ככעס כזה. אלא אבל מבפנים, או החול מאוד. וזה לא גורם לו ללחץ דם. למה? כי טבע הגוף שלו שונה. או שהוא יוגה. אבל מבחינה נפשית הוא מאוד כועס ונפרד מההורה. לכן, לפעמים זה מתבטא, לפעמים זה לא. נכון שיש קשר חזק בין הנפש הבהמית הגשמית לגוף הגשמי. זאת אומרת, סטרס מאוד גשמי יקרין לי להורמונים בגוף שהשפיעו עליי. ובסופו של דבר, יש קשר כללי בין כל המערכות האלה. כי אדם שהוא בדיכאון גשמי, בסופו של דבר זה נובע מהדיכאון שהוא רחוק מהבורא. רק הוא לא תופס את זה במדרגה הזאת, אלא הוא תופס את זה ברמה מאוד מאוד נמוכה. אז יש קשר כללי בין המערכות, אבל לא כל דבר באופן שלו. אם לא הנחתי תפילין, או חסרה לי מצווה, אז הרבה מסבירים, עולם פנימי מקרין לעולם חיצון, אני יכול לגשמית. לא נכון. זה לא חייב להתבטא בצורה הזאת. אבל אתה כן תהיה חולה רוחנית. מה זה חולה רוחנית? שלא תרגיש את האלוקות. שתהיה בתת-תזונה רוחנית, שאם תבוא ללמוד תורה, לא תרגיש כלום. יהיה לך קשה. אתה לא מרגיש שאתה בורא. זה כן. האם זה יתבטא כמחלה פיזית? לא בהכרח, לא בהכרח. לפעמים כן, אולי זה הסימן שצריכים לעורר אותך ומסדרים את המציאות ככה, אבל זה לא מחייב. למה? כי עולם פנימי מקרין עולם חיצון לא בקשר של סיבה ותוצאה, אלא רק בקשר של סימן, של ענף שעובר דרך זמן ומקום ודרך אילוף ותמורה, שזה משנה את התמונה. אבל היות והרגשים של הנפש הפנימית הם ענף של הרוחניות, אז שמה זה כן מקרין ישיר? זאת אומרת, אם הייתי במסיבה, וכיחו לי הרבה אנשים, לא הייתי, זה נקרא חוק ההשתוות, כמו שאומרים. פעם היה את הבני נביאים, שהם אה, עשו שינוי בעולם, פתאום אנשים ראו, יש אלוקות, יש פנימיות, מגניב. אחרי מה שאליהו עשה לנביא הבעל, וואלה אמרו, פש, 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 לא היה אייפון זאת אומרת, אז זה היה נבואה. <laughs> האייפון, האייפון אגב הסיבה לקורונה, לא האטלף. מה חשבתם? סתם. למה סתם? בטוח זו סיבה יותר. אנדרואיד לא, אנדרואיד זה בסדר. בכל מקרה, זה בדיחות לחנונים של מחשבים. או מי שרוצה לחון את עצמו מלשון הרע. בכל מקרה, אז הוא בא לאיזה נביא, אמר לו איזה גוי שרצה להתגייר, אמר לו, תשמע, אני רוצה להיות אה, נביא, תלמד אותי. וואלה, העולם הזה משעמם, אורות של פירורים, כמה אור אפשר לגרד כבר מלצוד בטבע ולקפוץ ואריות. ואריות גם עם עין. אני רוצה להשיג הרגשים נשמתיים שהם גבוהים ונעלים. אמר לו סבבה, Welcome, אבל יש לנו תנאי להתקבל למועדון. האם חוק ההשתוות אתה יכול לקיים? אמר לו מה זה? אמר לו האם אתה מרגיש אושר באותה מידה שמישהו מבזה אותך או מחייך אליך? אמר לו מה פתאום? אז אמר לו לך תתאמן על זה, תחזור נקבל אותך. גם ל... לה... אגב גם בטומאה היה להם סטנדרטים של מי שהם מקבלים לעבודה. אבל בכל מקרה מה אני בא להגיד? אז יכול להיות אדם שהוא במסיבה עם הרבה אנשים שמחייכים לו, לא. אבל הוא מרגיש בודד ובדיכאון למה? היות ועולם פנימי מקרין עולם חיצוני, ואז ההתפעלות שלו מהחיצוניות אפילו שהיא טובה למקרה המדובר היא מתפרשת אצלו בגלל העולם הפנימי שלו כשלילית. לכן, זאת הכוונה של עולם פנימי, מקרין עולם חיצון. אבל האם הוא מקרין אליו אחד לאחד? לא. האם הוא מקרין באופן כללי גלובלי? כן. צריך להגיד שכן. איך? לפי הצרכים של ההשגחה, זה לא מתמטי. זה לפי הצרכים של ההשגחה. אבל כן יש הקרנה כללית. זה לא סתם, כפי הבנתי זה גם נמשך משורשים רוחניים, היות והחיצוניות מסמלת רק את מדרגת הדומם, ובמדרגת הדומם ההשפעה היא כללית ולא נקודתית או פרטית, כמו שהדומם הוא, התנועה שלו היא כללית, ולא כמו הצומח או החי או מדבר שהתנועה שלו פרטית, לכן כסימן בהדמיה גשמית, גם ההשפעה על הדומם היא כללית. לכן גם ההדמיה וההתבטאות של ההדמיה היא כללית. מה שגם זה עובר דרך היידוש הכבידתי של זמן ומקום ודרך לוף תמורה, אז זה מתראה מאוד בצורה אחרת ושונה ואיטית, לכן אני לא יכול ללמוד מהגשמיות לרוחניות. חוץ ממה שהמקובלים אמרו לי באופן מובהק, לכן, אז כן יש השפעה כללית, אבל לא כזאת מובהקת. בכל מקרה, אחרי ההקדמה שחפרתי לכם שהייתה חשובה להבנת הנושא, כי רוב האנשים לא מכירים את הדברים האלה, ובכוונה זה מוסתר הדברים האלה, אבל בדור הזה צריך לגלות אותם. זה מוסתר כדי שאנשים יתעסקו בצעצועים ולא יפגמו בדברים הרוחניים. אז בכל מקרה, הקורונה, בגלל שזה כזה מגפה גדולה, צריך להגיד שזה כן סימן, לא סיבה, לא תורה, זה כן סימן כללי שבא לעורר אותנו. אבל הוא לא בא לעורר אותנו למחוא כפיים, אם כי זה גם יפה, והוא לא בא לעורר אותנו לשמור שבת גשמית, כי זה לא יעזור. רק בתנאי שהשבת תהיה אמצעי לעשות שינוי רוחני. ואני אקריא לכם את איכוני הזוהר שאומר את זה, אלה לא דבריי. אני אולי מביא את הגוון שלי בצורה מאוד חדה לעניין, ומי שעוקב אחרי השיעורים שלי, אני עושה את זה שנים רבות. אני לומד מגיל צעיר מאוד קבלה, עברתי הרבה דברים, למדתי גם פשט כמובן, לומד פשט. הרבה זמן הייתי מתוך בחירה, למרות שהיה לי השתקפות גדולה ללמוד שהייתי נער מקבלה, כי כולם אמרו שאסור ללמוד, עד שהבנתי שגם השולחן ערוך כותב שצריך ללמוד אם מסתכלים טוב. ואנחנו בדור שחייב לגלות את הדברים, יותר אפילו מהדור של הדורות הקודמים, עד כדי כך. וניתנה לנו ארץ ישראל, כמו שאומר בעל הסולם, כסימן מדהים וחזק, שאנחנו בדור של הזדמנות לגאולה. וזה מסמל את הדבר, זה סימן, סימן חזק, אבל זה רק סימן. אנחנו צריכים לעשות את העבודה כדי באמת לזכות גם לסיבה וכדי שייבנה בית המקדש. כי כאילו יש לנו את ארץ ישראל בלי הלב של ארץ ישראל שזה בית המקדש. אז אין לנו באמת ארץ ישראל. אבל זה בא להראות לנו שבאמת אין לנו את הלב. כל דור שלא נבנה בעמיו כאילו נחרב בעמה. זה לא שבגלל הערבים אין לנו. הזוהר ידע לפני אלפיים שנה שהם יהיו שם, והוא אומר שגם הם צריכים להיות שם, ויש להם תפקיד, כי הם קליפה ששומרת על הפרי. הר הבית, עירת הרוממות, זה מוות לדרוך שם, האם אתה טמא מתים, דהיינו טמא, בלא לשמה. רק שתכשיר את עצמך לשמה, מותר לך לדרוך. ואני אקרא לכם, מתיקוני הזוהר הקדושים, שנבין את הנקודה הזאת. אבל לפני זה אני עוד אסביר, אולי עוד נקודה שכתבתי לי פה. וכדאי לשמוע את ההרצאה הקודמת שלי על הקורונה, הרחבתי בנושא שם מאוד יותר, אז תשלימו את זה שם, אני לא רוצה לחזור על הדברים. אבל חשוב להבין, כתוב שקטורת הסמים שומרת נגד מגפות, נגד קורונה. אז כתבתי על זה אה, פוסט, קטורת הסמים נגד מגפה, דהיינו מי שמקטיר את הרצון העצמי שלו, את הרצון לקבל, להשם יתברך, דהיינו מקטיר, זה אומר... מפשיט אותו מהחומריות ומעלה אותו קודש ריח ניחוח להשם אז הוא מוגן מהנגף ובוודאי וב- כי זה כוח האמונה כוח הפנימיות. עכשיו מדובר בבחינה רוחנית כן בגשמיות בהתאם לגשמיות אבל האם אני אקרא אל תזדעזעו ממה שאני אומר אני אסביר כי צריך להבין ואני אוכיח לכם את זה מתיקוני הזוהר כן אבל צריך להבין גם, זה כמו, גם הפשט נכון וגם הפנימיות, זה פשוט תלוי באיזה מדרגה מדברים. זה כמו שתורת הקוונטים סותרת לחלוטין את הפיזיקה הקלאסית למי שמבין במדע, אבל אני חייב לקיים את שניהם. אז זה דבר פה, כל דבר במדרגתו, אלה ואלה דברי אלוקים חיים, אלה פשוט לילדים קטנים, ולנשים וקטנים, שבאדם, ואלה למי שרוצה להשיג אלוקות, מי שצריך להגיע לגדלות ההשגה. הכל נכון, כל אחד במדרגתו. אנחנו מלמדים פשוט מדרגה מסוימת. ומה אנחנו אומרים? לקרוא את כתורת הסמים, סתם לגרוס אותה, זה גם בסדר, מתוך שלא לשמה, אבל זה לא בהכרח מגן ממגפות. למה? כי להגיד כתורת הסמים, הכוונה להגיד את זה מבחינה פנימית, שאתה משיג את זה. לא שאתה גורס את זה מהספר. לכן, חשוב להבין את העניין הזה. להגיד כתובות הסמים עם כוונה זה מגן, בלי כוונה זה לא מגן. אבל מה זה כוונה? לא כוונה טכנית של אותיות. זה תרגיל, כוונה, כוונה להשיג את זה בנפש, לחיות את זה. אבל יש הרבה עבודה כדי להשיג את זה. נכון, אבל אם אתה אומר את זה ואתה מכוון שאתה רוצה להשיג את זה, ומתוך שלא לשמה בא לשמה, אז הקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון. והוא עוזר, והבא לעשות תשובה עוזרים לו. אבל אם אני אומר את זה רק כי אני מפחד מהנגיף הגשמי, או רק בשביל הנגיף הגשמי, ואני לא מבין שזה בא ללמד אותי על שינוי תודעתי רוחני, אז למה לי רוב זבחיכם? למה לי? הנביא אומר דברים קשים על הדבר, וכל דור שלא נבנה בימיו, כאילו נבנה בימיו. לכן אין בעיה, תגידו כתוב את הסמים. ואם אתם מכוונים על אהבת ישראל וערבות הדדית, דבר גדול. אבל תבינו שזה לא אם אני לקחתי לימון אני מוגן עכשיו. ולמי קראתי כמה פסוקים. הפסוקים באו ללמד אותי איך אני צריך לפסוק בנפש שלי את התודעה שלי. ואם רק קראתי את זה בחוץ ולא שיניתי את התודעה, אז זה לא משפיע. או שההשפעה היא אפסית. אז חכם עיניו בראשו, דהיינו בפנימיות, בתכלית, בשמיים, תקרא את זה. אבל תבין שאתה צריך לכוון למשהו רוחני ושאתה רוצה באמת להיטהר בנשמה שלך ואז זה משפיע. וגם אם זה לא משפיע, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. כמו שאומר הרבי מקוצק, אם היא מחשבה טובה, אז הקדוש ברוך הוא יצרף את המעשה שהוא ח... חיצוני והוא מת מצד עצמו לכוונה ואז יהיה בחיים בעזרת השם. היות ומצווה בלי כוונה היא כגוף בלי נשמה. אבל שדברה היו עם אסמכתה, אני אקרא לכם את איכוני הזוהר. והזוהר אומר בהרבה מקומות, ובפרט תיקוני הזוהר שהם קשורים מאוד לענייני הגאולה, שכל החורבנות והייסורים והמגפות בעולם, הרוחניות, אבל כהדמיה וסימן גם בגשמיות, הגשמיות. הן נובעות, אגב זה גם לא קשור לבריאות טבעית. אני קצת זרקתי לכם טיפים בבריאות טבעית, כי זה תחביב שלי. אבל יכול להיות שתשמרו את הרעלים הכי טוב, ופתאום ייפול אסטרואיד מהשמיים, חס ושלום, ויפגע. למה? אז אנחנו עושים את ההשתדלוס, ואנחנו חייבים, ומי שעובר חוקי הטבע, הטבע מענישו. אבל יכול להיות שישמור על בריאות טבעית, ויבוא פתאום נגיף שאין לך סיכוי נגדו. אם כי תעשה את ההשתדלות שלך, אז שלוחי מצווה אינם ניזוקים, או יש להם הנחות, ויש בחירה בעניין הזה, ותישמר, זה נכון, ואסור לך לזלזל. אבל מצד שני, זה יכול לבוא במשהו אחר. אגב, רוב האנשים מתים מסרטן וזיום אוויר וקרינה, ו... ומה בתי חולים סביר להניח, מאשר מנגיף. אם כי זה נגיף אלים יותר מהרגיל, זה נכון. אבל מה אני בא להגיד? שהאיסורים שה... האלה, הם באו כדי לעורר אותנו לשינוי תודעתי. ואם לא לקחתי את זה לשם, אז זה יבוא מצינור אחר. זאת אומרת, יכול להיות אדם מומחה בחוקי הבריאות הטבעית, ואפילו שיש מגפה קשה הוא מוגן, אבל זה יתקוף אותו ממקום אחר. או בצורה של דיכאון, או בצורה של מחלת נפש, או בצורה של... מחלה רוחנית זה הכי קשה. למה? כי יש לך הכל, אתה בריא, אתה חכם, אתה זה, ואתה ריק, ואתה מת מבפנים. ואתה סובל, ואתה לא מרגיש את השם. לכן, כל הייסורים, אפילו הגשמיים כסימן, הם באו כדי להראות לנו שהרצון לקבל הוא רע. קשה לנו להבין את זה על עצמנו לפעמים, ודרך נגיף יותר קל לנו לראות את זה. אז מדברים איתנו בשפה שלנו, אבל זה בא לעורר אותנו. אבל אם לא נתעורר, אז יהיו מגפות אחרות בעולם. עולם פנימי כן מקרין עולם חיצון באופן כללי, זה, אני כן מסכים עם זה. לפי הצורך, זה לא תמיד חייב, זה יכול להקרין לך ישירות לתודעה, מה? כשאתה בריא, אתה מנהל הייטק, יש לך אלף בניינים, ואתה ריק בפנים, אתה לא מרגיש את השם. אבל אתה מודע לזה שאתה לא מרגיש אותו ואתה סובל מאוד. התחתנת מאה פעם, אתה מעשן סמים, ואתה ריק. כלום לא עוזר לך, כלום לא מעלה אותך, כי הכלי הנשמתי שלך הוא מנוגף. כמו שאמרתי, האור אף פעם לא בחיצוניות. תישתו מאה כוסות קפה, תס, תלכו עם אלף נשים, אלף תאוות. אין בזה אור, זה נעיר ודקי, כמה אתה יכול לגרד מזה? אתה לא יכול. זה רק בעל לגרות אותך לאור שבקלישה בנשמה. ושם האור באמת, שם האור האמיתי. כמו שרואים שתאווה בלי אהבה, אולי בהתחלה כמה ימים, אבל כמה זה מחזיק, זה דבר מת. דבר מת. ובדור הזה מבינים את זה. לכן אז ההקדמה הזאת חושבה שכל המגפות, אומר עזר את זה, זה לא אני אומר. באים בגלל שלא עוסקים בחמת הקבלה. למה? כי זה ה... אין פורענות באה לעולם אלא בליסה זה נאמר. וזה מתבטא בכל ה... גם בכלכלה, גם בזה, אבל שוב, כמו שאמרתי, זה רק הדמיה, זה לא מתבטא אחד לאחד. המציאות בוחרת איך זה יתבטא לפי מה שנוח לה, לפי מה שצריך. כי זה לא רק... מה שקורה בחוץ קובע, זה תלוי במצב הנפשי של האדם, יש פה הרבה מערכות, אבל הכלל הוא שכל הרע מגיע משם. מה? לא מזה שלא שומרים על בריאות טבעית. לא. כמו שהסימפטום של החולי החיצוני הוא לא העניין, אלא החולי הפנימי, יש גם רובדים יותר עמוקים מהחולי מה? התודעה של האדם. לכן, כל הייסורים, כל המגפות באים בגלל שלא מתקנים את הנשמה, את התודעה, הפנימיות. ולא מדובר על חילונים פה, בעיקר על מקיימי תורה ומצוות. חילוני, אני גם מדבר עם סוגים של תודעה, לאו דווקא חילוני גשמי. חילוני מלשאול חלל פלנוי, שהוא מקבל, אל תקבל. לדעתי זו דעת תפארת יסוד, שהוא קו אמצעי. אבל אומר הזור הקדוש, רשב"י הקדוש, שכולם הולכים אליו, עכשיו לא יכולים ללכת אליו. אולי זה טוב, אפשר להרהר בדבר. שבגלל שעוסקים בתור המצוות, מטעם הנגיפות, מטעם הרצון העצמי, ונתקעים בה לא לשמה, זה הסיבה שהגאולה לא באה. וזה הסיבה לכל הרוע בעולם. ובעל הסלולה מסביר את זה הכי טוב, אז אני פשוט אקרא אותו ונלמד. ממנו הגדול את הדברים. העולמות משתלשלים זה מזה על דרך הילה והלול. זאת אומרת, על פי סדר העולמות שבא מצד העליון, כן סדר הנשמות שבאות מצד התחתון, הן ממה שהם יורדים מלמעלה למטה, שזה מתחיל מעולם הבריאה ונשרש באצילות, והן מצד ממטה למעלה שאנחנו צריכים לטפס בחזרה מתחתית עולם העשייה עד למדרגות העליונות. ואז אנחנו שותפים גם לצד הבורא שבנו וגם לצד הנברא שבנו. כמובן, הבורא שלנו זה לא הבורא. הרחבנו על זה רבות בשיעור א', זה בחינת בורא שבנברא. כוח השפעה בצלם, בדמיון, לאלוקות. כי האלוקות אין בה בחינת רצון לקבל חס ושלום. אז ממילא, אנחנו לעולם לא נהיה בורא. אבל יש לנו את בחינת כוח הבורא שבבריאה. מעין מיני בורא אם תרצו. זה מיני בורא שהוא שונה לחלוטין מעצמותו, ושוב, אין השוואה בכלל, כי אנחנו נבראים, אנחנו רצון לקבל, אבל במסגרת הבריאה יש לנו צד של דמיון לבורא, ודרך הצד הזה אנחנו מתקשרים לבורא גם, ולמציאות עצמה, ולאהבה ולאחדות. מה שמיוחד שהאחדות הזאת, והצד הניצוץ בורא הזה, כוח הבורא שבנו, לא מבטל את מהותינו. והופך אותנו להיות רק אור, כמו שגורסים בתורת המזרח. כמו שאמרתי, הניסוי חלקיקים אפילו הפריח את התורה שלהם. שמנסים לגרום לחלקיק לעבור את מהירות האור, ומשקיעים בו יותר אנרגיה, כדי שיעבור את מהירות האור, הוא עושה הפוך על הפוך. מה הוא עושה? הוא משמין. זה יותר מסה. למה? אל תתחכמו איתנו. <laughs> אי אפשר לעבור על החוקים. אפילו בגשמיות, היות והם הדמיה לחוקים הרוחניים, אם כי אפשר קצת לשחק איתם, אבל החוקי היסוד, במוקדם או הם החוקים, אי אפשר לעבור אותם. לכן זה ההבדל בין הנשמות לעולמות. זה גם מסביר למה יש עולם בחוץ, הרי הכל בתוכי, באמת הכל בתוכי, מה שאני רואה בחוץ זה הקרנה, גם מבחינה רוחנית וגם בהדמיה הגשמית. רק ההדמיה הגשמית יש לה את החוקים שלה. זה לא עולם פנימי מקרין עולם חיצון אחד-אחד. תראו את הקליפ, דיברתי על זה, צריך להבין מה זה אומר. אבל ברמת ההנפשה, זה כן מקרין אחד לאחד. ברמת ההרגשה הפנימית, התפיסת מציאות, התודעה. זה כן. זה לא חייב להיות ברמת הצעצועים, אבל זה כן ברמת החוויה הנשמתית. לכן, למה העולמות בחוץ? הרי הכל בתוכי, הכלי פנימי. למה ש... אז למה שאני לא אראה בתוכי? קצת קשה להבין מה זה אומר לראות בתוכי, כי כל ההוויה של הראייה שלנו היא ראייה בחוץ. אפילו אם אני מדמיין, מדמיין, אני מדמיין כלפי חוץ. אבל זה לא סתם, זה נמשך בשרשים רוחניים. כי זה נתון, נותן מקום משותף בין הבורא לבריאה, בין הנבראים. אם התמונה הייתה רק בתוכי, אז הייתי רק בתוך הפרטיות שלי. על ידי זה שיש תמונה משותפת, זה נותן לי מקום לבוא ליחד, לכלל. לקשר בין הבורא לבריאה. אז למרות שהתמונה בתוכי, כי הכל במסגרת הכלי שלי, הרצון לקבל, היא מוקרנת החוצה, כמו שאומר, יש מראה אחורית, במוח, שהיא מדמה לי כאילו המציאות היא בחוץ. למה אני אומר זה הדמיה? כי הכל ב, בתוכי, מה זה בתוכי? בכלי שלי. מחוץ לכלי שלי, אני לא יודע. כל מה שאני משיג זה בכלי שלי. אז איך אני יכול להגיד משהו מחוץ לכלי שלי? אין דבר כזה. גם כשאני אומר מחוץ לכלי, או מחוץ לאדם, הכוונה מחוץ לצד שאני מודע אליו, ובצד חיצוני בתודעה שלי. אבל הכל אני מדבר בתודעה ברצון לקבל, כי בלי כלי אין השגה. כשאני אומר בחוץ, או כלי חיצון, זה גם בתוך התודעה הכללית, רובדים בתודעה. או כשאני אומר אדם, שזה האני שלי, זה האני הפנימי המורגש לי, שהוא העצם שלי, ואיתו אני מתחבר. ברמת הקיום שלי וההוויה שלי, אבל יש בי עוד הרבה רבדים. מה שאני רואה ציפור, זה רק בגלל שיש צד כזה בתוכי. כל המציאות עובדת ככה. אבל למה נתנו לנו מקום משותף, אומר במעבודת ספר הזוהר? כדי להרבות את החשק והדבקות והאהבה בין הבורא לנבראי. כי אם הכל היה בתוכי, אז הייתי בעצמי. ובאמת הכל בתוכי, זה רק הדמיה שזה בחוץ. ואני לא מדבר כרגע על גשמיות, אלא אני מדבר על רוחניות. אבל זה הדמיה אמיתית, זה הדמיה שהיא מוקרנת מתוכי, אז זה דבר טוב. רק מה הבעיה בגשמיות? זה הדמיה אשלייתית, כי היא לא נמצאת באמת בתוכי, כי זו מציאות שהיא מקולקלת, שהיא מראה מעוותת. לכן כל הגשמיות היא אשליה, אבל הרוחניות זה לא אשליה, זה הדמיה, מלשון דמיון, מלשון בינה, מלשון מדרגת נבואה, זה דבר קדוש, או טהור בעצם. אז יש הבדל עצום בין ההדמיה הרוחנית, שהיא אמיתית, והיא השלכה של הנשמה. ויותר מזה, היא מרבה את האהבה ואת הקשר בין הבורא לנבראים. שזה מבחינת הבינה גם, מבחינת התודעה. להדמיה הגשמית, שהיא בכלל אשליה שנתונה לזמן ומקום לדרך חילוף ותמורה, שנובעת בכלל מהתודעה הגשמית. אפילו המדע אומר שהכל, הרי אין פה תנועה באמת, זה הדמיה של תנועה. אין פה כמעט חומר, הרוב זה ריק. אלא התודעה שלנו נותנת לזה ממשות ברמה הגשמית. גם אגב, התודעה שלנו נותנת לזה ממשות ברמה הרוחנית, כי הכל מצד התודעה שלנו, מצד התפיסה של התודעה שלנו. ואם לא תפסתי, לא הסגתי, אז אין לי ממשות. למרות שזה קיים, הכל קיים. איפה? במלכות אינסוף, שזה... או בשכינה הקדושה, שזה כלל הנבראים. זה אה, מחשבת הבריאה, אבל יותר מדויק להגיד. מקור הבריאה. המקור של הכל, של הכלים והאורות. אני קורא לזה מחשבת הבריאה, אבל מחשבת הבריאה זה התת ראשונות. ויש לי עניין מאוד לדייק בחמת הקבלה, אבל נוח להתייחס לזה כ... וגם בכתוב זה נשמע ככה. אבל אם נדייק יותר זה... מחשבת הבריאה זה לתת ראשונות, זה לא המלכות, מלכות זה הבריאה. אבל בואו נגיד שאני מדבר באופן כללי, וככה זה גם מובא בכתובים, אז אני קורא לזה מחשבת הבריאה לצורך הנוחות. שהיא כוללת את הכל, את האורות, את הכלים ואת כל מה שעתיד לצאת. אז מחשבת הבריאה היא המקור של הכל. היא ההתפשטות מעצמותו, וזה המקור של הכל. וזה מה שהבורא... ברה את מלכות האינסוף, שהיא הבריאה, היא מקור הבריאה, היא חומר הגלם של המציאות, ומשם הכל משתלשל אלינו. כל הרצונות, כל מה שיהיה, מה שעתיד להיות, מה שהיה, הכל כבר קיים. כי הרי, <laughs> זה לא שפתאום נוצר משהו והיה פיצוץ, ופתאום האטום הזה ידע להסתדר ככה. אין דבר כזה, הטבע של הפרטיות שנפרדת. אז מאיפה... החלקיקים ואפילו הטעים בגוף שלי יודעים להתחבר. אז הכל כבר טמון במחשבת הבריאה. מצד עצמם אין להם קיום, גם לא כדוממים, ו- וכל שכן לא כמדברים. עוצ... הכל מגיע מהמקור. המדע כבר מגלה את זה, הוא מחפש שם את של הטבע. לא בזכותו אגב, מזכותנו שאנחנו מחפשים ואהבת לך כמוך, זה מתבטא גם במדע שפתאום הוא הבין שצריך למצוא את השדה האחדותי. אבל הסדר האחדותי לא נמצא באנרגיה הגשמית, נמצא ב- בתורה, באהבה. שנזכה. אוקיי, עוד קטע. ובזה כמעט נסיים, כדי שאני אראה איך השידור יצא, ההקלטה, אני מאוד מקווה שזה יצא בסדר. טרחתי על זה רבות, אבל חשוב שיהיה סאונד טוב, אז אנחנו משתדלים. כל הישויות בעולם מהבורא, והשינויים מחמת המגבלים. זה משפט מסוכן, אני תכף אסביר אותו, כי הרבה התבלבלו בו והבינו אותו בצורה מעוותת, שהבורא הוא צמצום של הנברא, והבורא צמצם את עצמו כדי לחוות את עצמו דרך תודעה של נברא, והבורא זה סופר אורגניזם, זה דברים שהם עבודה זרה גמורה ביותר, על פי בעל הסולם, על פי התורה ועל פי עשרת הדיברות. אז אני אסביר למה הוא מתכוון. דע, שאין לך ישות בעולם, הן מן המוחשות והן... ואין... המושכלות שלא יהיו כלולים בבורא יתברך. מה, יש רצון לקבל בבורא? איך אתה אומר דבר כזה? רגע, דיברה תורה בשפת בני אדם, בוא ננסה להבין מה הוא אומר. דבר בשפת הענפים, הרי כבר נתן לנו כלל בתחילת הלימוד שלא מדברים מהבורא, אלא משמות הקודש. אז תכף תבין את זה על פי היסודות. זה כמו שאם אתה לומד פיזיקה, יש נוסחאות, אתה לא יכול פתאום לנסות משהו אחר, יהיה פיצוץ, תעבוד לפי הנוסחה. דכיוון שהכל נמשך ממנו, דהיינו שהוא המקור של הכל. אם כן, אין לך נותן מה שאין בו. וזה מבואר בספרים. שואל במקום אחר, איך נותן רצון לקבל, הרי ודאי שאין בו חס ושלום. כי ממי יקבל? הוא אומר, זה באמת מפאת כל יכולתו. זה כל העניין של החידוש של הבריאה. אמנם יש להבין שאצלנו, הם נפרדות זו מזו. על דרך משל. שבמושג החוכמה לא נבין מושג תענוג. במושג הפעולה לא יהיה מושג הפועל. אמנם אצלו ידבר חייו החוכמה והתענוג ופעולה ופועל וכדומה מן המושגים הנבדלים, יהיו כלולים באור הפשוט בלי שום צורות נבדלות כמו אצלנו. זאת אומרת, הוא מדבר על רצונו להיטיב לנבראיו. שזה מבחינתנו הגילוי של הבורא. זה לא עצמותו. מה זה עצמותו? אנחנו לא יודעים, אנחנו נבראים. יותר מזה, את עצמותנו אנחנו אפילו לא יודעים. היות ואנחנו לא בראנו את עצמם, אבל אז שאומרים בואי, הכוונה, רצונו על יטיב לנברא, אבל גם את רצונו על יטיב לנברא, ואנחנו תופסים דרך הנשמות, דרך הכלים, ומחוץ לכלים זה אור פשוט, שאין לנו הבחנה בזה. כמו שיש אינסוף אנרגיה בכל מקום, ויש הרבה אור בין השמש לכדור הארץ, אבל אין בזה השגה בלי כלים. אותו דבר פה. אז אני מסביר על פי היסודות החשובים את מה שהוא אומר. שבמושג החוכמה לא נבין ממשג תענוג, במושג הפעולה לא יהיה מושג הפועל. כי אנחנו תופסים דרך ההיעדר, דרך הפרטים, זה טבע הבריאה, טבע הרצון לקבל. אמנם אצלו יתברך, דהיינו ברצונו להיטיב לנבראה ומחשבת הבריאה, יותר מזה, באינסוף ברוך הוא, יהיו החוכמה והתענוג ופעולה ופועל וכדומה מן המושגים הנבדלים, יהיו כלולים באור פשוט בלי צורות נבדלות כמו אצלנו. כי הכל אחדותי, אני הוויה לא שניתי. כי מאוד גבו מחשבתיו ממחשבתנו ודרכיו מדרכן, היות ואנחנו נבראים, אנחנו נשמות, וההתפשטות וההתגלות שלו היא אלוקית. והוא החוכמה, והוא היודע והוא המדע, כמו שכתב הרמב״ם. כמובן, הוא יודע לא בידיעה שלך, הוא מבין לא בידיעה שלך, הוא הדעה לא בידיעה שלך, כי הידיעה שלך היא ידיעה של חלוקה, של פרטים, והוא ידיעה של כלל. של שלמות, של השפעה טהורה. אבל אנחנו מדברים על התגלות הבורא. אפילו התגלות הבורא לבריאותיו היא אחדותית. אז למה אני תופס את זה בחלקים? זה סוד אחד יחיד ומיוחד. כי אני נברא, אני ארצון לקבל, אני נשמה, אני גוף, גוף רוחני. ואני מחלק את האור האלוקי. עושה גוונים בספקטרום הרוחני של האור. כי ככה אני תופס. אחד זה רק הבורא. אני, שניות, אני נברא. לכן אני מורכב, מטבעי שאני רצון לקבל, אני שניות, אני חלוקה, לכן אני חייב לחלק. ויותר מזה, כמה שאני מחלק יותר, אני תופס יותר, כי זה הטבע שלי. אבל אם אני מחלק יותר בשביל האחדות, אז זה כמו שיש לי יותר פיקסלים במסך, אני רואה תמונה עוד יותר טובה, היום זה 4K, 8K. אבל אם יש הרבה פיקסלים והם לא מחוברים, אני לא אראה כלום, אני אראה טוב או לכן התפיסה שלי מהחסר, מהחלוקה, זה בסדר, אני נברא, אבל אם אני מביא את החלק לאחד, את החסר לשלם, אז זה נותן לי להיות שותף בהרכבת הפאזל, וזה השלמות הרצויה. כי כל יכול וכל עולם יחד. מביא את זה גם כמשל אמן, וכל השינויים, הצורות המורגשים לנו בצורות נבדלות, לפעמים גם הופכיות, זה נעשה בסיבת עצמנו בעולם הזה. כן, והתודעה שלנו, על פי המדרגה שלנו, מפרשת. אה, הוא מביא את זה פה, מה מביא בתס. ובוא ולמד מאוכלי המן, שנקרא לחם מן השמיים, לא מן הארץ, מן השמיים. כלומר, שלא נתגשם בעולם הזה, דהיינו לרצון לקבל. איתא בחז"ל שכל אחד ואחד טועם בו כל טעם שרצה, על פי המדרגה התודעתית שלו. ונמצא שהיה בו צורות בדלות בטעמים. כמשל, כמו, כמו שאמרתי, אף אחד לא יודע מה זה אנרגיה אפילו בגשמיות. ההגדרה של אנרגיה מבחינה מדעית זה כוח של עבודה, כוח של תנועה. אז זה דבר מופשט, אנחנו לא באמת יודעים מה זה. אז את האנרגיה שהיא מופשטת, כמשל בלבד, להבדיל אל אלף הבדלות, אני יכול לתפוס אותה כקור, כחום, כהקלטה, כפייסבוק, כפייקבוק, כפייטבוק, כ... כחום, כקור, כבישול. כאנרגיה תרמית, כאנרגיה קינטית, כהמון צורות של אנרגיה. על פי מה? על פי הכלים שלי. שאחד טעם באותה מתיקות, אחד מניח תפילין מרגיש גהנום, מרגיש כאילו מקריבים אותו על מזבח, ואחד מרגיש תענוג גדול וחיבור לאשם. לכן, שאחד טעם בו מתיקות ואחד מהירות וחפות לפי חפצם. דהיינו הרצון שלהם הפנימי. ואף על פי שהמן עצמו הוא חומר חד פשוט, דהיינו אור פשוט שאין אבחן בין האור לכלי, והוא בא מצד העליון. יש שם שורש לכלי, הרי מדברים מההתפשטות, אבל לנו אין השגה בזה. למה? כי אין שם השתתפות של הנברא. אלא זה בא מצד העליון. ועל דרך זה תבין כל דבר רוחני, שהוא בעצמו פשוט, אמנם כלול מכל הצורות. למה אני חוזר על הדיוקים האלה? כי זה באמת נושא למתקדמים, זה א' ב' של החוכמה, והרבה לומדים את זה בצורה מעוותת. דבר רוחני, רוחני זה לא אור בלי כלי, אין דבר כזה. רוחני זה התלבשות אור בכלי. כל מה שלא נשיג לא נדבר בשם, כמו שהוא אמר באלף בהתחלה שדיברנו. אז מה זה רוחני? רוחני זה אור פשוט. מה זה אור פשוט? שאין הבחן בין האור לכלי, למה? כי הכלי בא מצד העליון ועוד לא גיליתי אותו בעצמי. זה שורש לכלי. וזה באמת אור אחד, אין לי השגה בזה, זה כמו האור הגשמי אפילו, שאין לי הבחנות בו בלפ... לפני שהוא בא באינטראקציה עם החומר, עם, עם שרה. למה? כי הוא נמשך מצד העליון. אבל יש שם שורש לרצון לקבל, זה התפשטות מעצמותו. זה לא עצמותו חס ושלום, לא מדברים מעצמותו. אין מציאות כזאת מבחינתנו, כי אנחנו נבראים, הבורא מחוץ לבריאה. שם בורא מתייחד רק על החידוש. זה לא שעצמותו מצטמצם, זה כפירה, לא, עצמותו מחוץ לבריאה. זה הייחודיות שלו, שהוא לא נברא. אבל אפילו כוחותיו הפעילים והאינסופיים והנסתרים של הבורא, שמתגלים בבריאה עצמה, הם מתגלים על אותם חוקי שלמות שנובעים ממקורם. לכן אין שם חלוקה, כי זה נובע מכוח האחד. לכן בעולם הצילות אין השגה. אלא... רק מצד מה שבריאה משיגים את הצילות, למה? כי אין שם נשמות. שורש לנשמות יש, אבל אין נשמות. אז זה אלוקות, אחדות גמורה. מה זה שאומרים שהנשמות וישראל והקדוש ברוך הוא חדו? אז קודם כל נדבר בעולם האצילות, ואמרנו שעולם האצילות זה נחשב אור פשוט. אבל אם ככה טיפה נבער את זה, אחד זה אומר, אהבה. גימטרייה אהבה. אחד, זאת אומרת בחיבור. כי אם אנחנו אוהבים את הבורא, אז אנחנו אחד, למרות שאנחנו נבראים, והוא בורא. אבל אם אהבה, לצילוד, הצינורות, הנשמות, המתפשט, המתגלה לבריאותיו, שמות הקודש. אז הכל אחד, כי יש אהבה. אבל זה באצילות, בעולם הבריאה זה לא אחד. לעתיד לבוזי יש, הכל יתפשט, אבל בעולם הבריאה זה לא אחד. בתחתית עולם העשייה, זה אחר חס ושלום. איך אומר הבעל חובת הלבבות, ושדרגתי את זה טיפה, מי שמפחד מהאחד, לא מפחד מאף אחר. מפחד, הכוונה, כמובן, נירת הרוממות, כן. אם מפחד מרעת האונס, הוא מפחד מעצמו, מהרצון לקבל שבו. אבל מתוך שאלה לשמה, בא לשמה. ואני ממש מקווה שהסאונד טוב. בכל מקרה, על כן, האור, כלול שם שר של הרצון לקבל. למה אני חייב להגיד את זה? כי אם לא היה כלול, לא הייתי יכול להשיג את זה. ובעצמותו, למה אני לא אשיג אף פעם? כי אין שם שורש לרצון לקבל חס ושלום, כי ממי יקבל? זה נושאים עמוקים, אבל עם כל זאת, אין לי הבחן בין האור לעצמותו. למה? כי שניהם נמשכים אליי מצד העליון ואין לי השגה בזה. אבל היות את האור המתפשט מעצמותו, אני כן יכול להשיג בהתפעלות הכלי, לכן אני יכול לדבר מזה. אין לי השגה בזה, אבל אני יכול לדבר מזה מצד התפעלות הנשמה. מצד המקום המשותף ביני לבין זה. לכן אומר, כל דבר רוחני הוא בעצמו פשוט. דהיינו, אין אבחן כן בין אור לכלי. בא בצורה אחדותית מלמעלה כדבר גולמי. כאנרגיה טהורה, אומנם כלול מכל הצורות. ודאי, הכל טמון שם. אחרת איך יגלה, איך ייתן טעם של מה שאין שם. ובהמשכתו וביעתו לעולם הזה, אז יקבל צורת אחת מן הצורות הנכללות בלסיבת המקבל. כמו נגיד תדרים, יש פה נגיד עשרות אלפי תדרים עכשיו. אז אני, אם לא הייתה את הצורה הזאת ב, בתדרים, לא הייתי יכול לקלוט אותם. צריך שזה יהיה גם במקום המשותף וגם ברדיו, במקלט. אם לא יהיה לי ברדיו, אני לא אקלוט. אם לא יהיה בגלים, אני גם לא אקלוט. צריך את שניהם. אבל בגלים זה בא בצורה שהכול כלול. כמשל. היוצא מדברנו, וואו, יפה, הוא מביא פה דיוק חזק ביותר. וכמו שעצמותו התברך והתעלה, הוא אור פשוט, כלול מכל הצורות, ובו אין שום צורה, שאין לנו באמת הבנה מה זה אומר, אבל רק תבין שזה ככה. כמו כן, גם אורו ושפעו המתפשט לבעיותיו, הוא גם כן פשוט בלי צורה וכולל כל הצורות. יפה. לכן נאמר על האור שהוא נמשך יש מיש, ולא יש מאין. למה? אבל האור אני מדבר מצד התפעלות הנשמות, נכון. אבל הוא בא בהמשכה ישרה מהבורא. למה? כי זה לא חידוש. השלמות, השפע, המילוי, תמיד קיים. אנחנו לא מבינים כל כך מה זה אומר, אבל אנחנו יכולים לקבל שזה ככה. אבל הבריאה היא חידוש, היא לא הייתה. אמנם, בביאת השפע לקבלה בעולם הזה, אם תרצו כמו שהאנרגיה יורדת לכלי, אז יעשה בה המקבל צורה נבדלת אחת, שהוא רק חלק אחד מכלל הצורות שנמצא במהות השפע כמובן. זאת אומרת, באנרגיה יש את כל הצורות. אינסופית. אני משיג ממנה על פי הכלי שלי. אם יהיה לי כלי אינסופי, אני אשיג אינסופי. אבל הכלי האינסופי שלי יכול להיות רק דרך אהבה. רק דרך מקום משותף, והרחבנו על זה הרבה בשיעור הקודם. ולפי זה, חטא, יש לנו תמיד להבחין בהשפעותיו יתברך שני בחינות הנ"ל. דהיינו, בחינת השפע ומהותה, טרם ביעתה לכלל קבלה, שאז יהיה אור פשוט וכולל, ואין לנו השגה בזה. כי אם אני אשיג את זה, אז זה כאילו שאני אומר שהאור הוא מחולק. ואם האור הוא מחולק, אז גם, ש... גם עצמותו מחולקת, למה זה כן וזה לא? הרי זה נמשך ממנו. לכן זה חייב להיות על פי הוא איתם חוקי שלמות. זה נושא עמוק. מבחינה באתי, אחר שהגיעה השבע לכלל קבלה, דהיינו לנשמות בעיקר, שאז כנתה צורה נבדלת, ממה? מעצמותו התברך, ושוב אינה כוללת אלא חלקית. עכשיו, זה נושא עמוק, זה מאמר למתקדמים, אז זה דברים הכי חשובים, כי זה א' ב' של הכל. זה גם יותר ניסוי להקלטה, מי שירצה הרחבה, אני אשלח לינקים בתגובות שהרחבתי על זה. חשוב להבין, אז קודם כל, מה שהבורא ברא זה רצון לקבל, זה חידוש, זה חיסרון, זה כלי, משהו שלא היה ולא קיים בו, חס ושלום, ממי יקבל? אז הרצון לקבל, הוא נברא, הוא כלי, יש מאין. האור המתפשט ברצון לקבל, הוא בא יש מיש. מי דהיינו השפע, השלמות, המילוי. הוא בא בצורה נצחית שלמה ממקורו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא הבורא, עצמותו, מקיים ומהווה אין את הבריאה עצמה בדרך פלא שלא נתפסת, כי הרי אין אותן מה שאין בו. וגם את המילוי והשפע האלוקי לבריאה, הוא מקיים את שניהם. אמנם הוא נתן לנו להרגיש שהרצון לקבל שלנו, אחרת היינו רובוטים. אבל הסכנה פה גם שאנחנו יכולים להיות נפרדים. על ידי אהבה אנחנו מרוויחים את בית הדברים. גם הרצון לקבל שלנו, ואנחנו נבראים, וגם אנחנו שותפים בקשר של אהבה עם הבורא. כי אנחנו פועלים כלפיו, לא שצריך את זה, אבל מצידנו פועלים כלפיו להתחבר. כמו החלקיק שאמרתי, שהוא נע במהירות האור. למרות שהוא חלקיק, הוא פועל באחדות, באהבה, ואז המהירות שלו מכסה על ההיעדר שלו. לכן, אנחנו מחברים את צד הבורא והבריאה לאהבה, לשלמות. אבל, כאשר, זאת אומרת, הרצון לקבל, ודאי שהוא נברא מחוץ לעצמותו, יש מאין. אבל אפילו האור האלוקי עצמו, האנרגיה הרוחנית הטהורה, שאין לנו שום משגה בה, כאשר היא מתפשטת ממקורה ומתלבשת ברצון לקבל, גם היא נבדלת מעצמותו. אבל אין בכך שום בעיה. אבל מה זה אומר שזה נבדל מעצמותו? ודאי שעצמותו מקיים ומהווה את הכל, אלא הכוונה שברגע שזה יורד לתפיסת הנבראות, אז זה נבדל מהבורא, זה ברצון לקבל. אבל אין בכך בעיה. לכן אנחנו לא תורות המזרח, אנחנו לא אומרים תבטל את הרצון לקבל כדי לחזור להיות אור, ולכאורה הם צודקים על פי העניין הזה. אבל אנחנו אומרים זו עבודה זרה בכלל. כי אתה לא בורא, אתה נברא. אבל מה אנחנו אומרים? אתה יכול להיות בהשתוות עצורה לבורא, זה מותר. כמו שהסברנו בהתחלה. לכן, כשהאור האלוקי מתפשט לרצון לקבל, הוא נבדל מעצמותו. כי זה מדובר כבר מצד התודעה שלי, ההתפעלות שלי. אבל אין בכך בעיה, למה? כי זה כן נמשך מעצמותו, יתברך יש מי יש. וממילא אין לי השגה בעצמותו, אז אין עם זה שום בעיה. אבל למה חשוב להגיד את הדבר הזה? כדי שאני אבין שיש הבדל בין עצמותו לאורו המתפשט ממנו. כי הוראה מתפשטת ממנו זה מה שבא להתפעלות הנשמות. ועצמותו זה מחוץ לכל המציאות. למה אני חייב להבין את זה? כי זה היסוד של הכל. ואם היסוד הזה לא קיים, אז אין התחלה לשום דבר, כי אין בורא. למה? כי כל יסוד אחר, זה מסביר גם את כל התפיסות השגויות של המדע, את האי הבנה של האלילים, של, של הריבוי אלילות, של כל דבר במציאות. כי הם נשענים על הרצון לקבל, על יסוד של הרצון לקבל. תראו גם את האלים היוונים וכל השטויות. כי הם באמת לא מבינים מה זה משהו שאין לו רצון לקבל. לכן אם היסוד שלי הוא משהו שקשור לחלוקה, לרצון לקבל, והבורא הוא סופר אורגניזם חס ושלום, אז אין התחלה לכלום. למה? כי הכל בתוך הבריאה, הכל מוות, הכל נפרד, הכל... אין הבנה לשום דבר. אבל אם אני מחבר את הבריאה לצד האמונה, לצד האינסוף, לצד השלמות, אז זה מצוין. אבל אני חייב לעשות את ההפרדה הזאת בין האור לבין הכלי, בין האור המתפשט לבין עצמותו. כי אם אני לא אעשה את ההפרדה הזאת, אז מה ההבדל ביני לבין הבורא? אז הכל זה בורא, ומגיעים לעבודה זרה, ומפספסים את העניין. וזאת אומרת שאני בא לבנות את ה... כמו שבאים לבנות, להבין את המציאות הגשמית, את אבני הבניין של המציאות, אז מבין, יש אטום, אלקטרון. ברוטון, ניוטרון, שמאל, ימין, אמצע, אברהם יצחק יעקב. בבינים יש פה חלקים שבונים את הפאזל של תפיסת המציאות, של תפיסת החומר. יש מולקולות, יש קוורקס. ו... אז אני בא לבנות עכשיו את תפיסת המציאות הרוחנית שלי, את תפיסת הבורא שבי. ותפיסת הבורא שבי חייבת להתחיל מהשלמות האינסופית שהבורא מחוץ לבוראה. שהוא שלם הוא אינסופי ואין לי הבנה בזה, זה גם נקרא בחינת עתיק, נעתק מהשגה. ולית מחשבה תסבך כלל. כי אם אני לא מתחיל משם, אז אני מתחיל מהחסר, מהנפרד, מהנברא. לכן, גם המדע עובד אגב דרך אקסיומות. כי אפשר להתחיל מההתחלה, למה? כי ההתחלה התחילה איפשהו, אבל אפשר להתחיל ממה שמחוץ להתחלה. לכן ההבדלים האלה בין עצמותו למחשבת הבריאה, לאור המתפשט ממנו, לעולמות והספירות לנבראים, זה הבדל מאוד יסודי. אבל צריך להבין טוב טוב קבלה ולהבין מאוד עמוק כדי בכלל להבין את, ההבד... סליחה, את ההבדל הזה בכלל, להבין מה רוצים מאיתנו. למה? כי כל המחשבה שלנו היא ברצון לקבל, לא הרוחני. שגם ברצון לקבל הרוחני אסור להגשים את הבורא בשום אופן. תראו, הסברתי את זה בעשר הדיברות, אבל אנחנו בכלל חושבים דרך הרצון לקבל הגשמי. אז בכלל אנחנו מעוותים את הכל. לכן זה חשוב ביותר ההבחנות האלה בין עצמותו לאור המתפשט ממנו לנבראים. עצמותו אין לי השגה, לכן הוא נקרא בורא, הוא מחוץ לבריאה, מחוץ לרצון לקבל. זה ככה, זה המציאות, הוא המקור של הכל, אבל אני לא משיג את זה. אבל הוא מהווה, מקיים את הכל, בדרך פלא. האור המתפשט ממנו, זה מה שקשור לנשמות. זה נקרא מחשבת הבריאה. רצונו להיטיב לנבראיו. נקודת הקשר שלי אליו כנברא. אבל הרצון הזה בא בצורה אחדותית ושלמה ואינסופית ונצחית, כמו המקור שלו. ואין לי השגה בו, רק כאשר הוא מתפשט לנשמות. וזה כללות המציאות וכללות הבריאה. זה חומר מאוד למתקדמים, אם כי זה א' ב' בקבלה, בלי זה אסור ללמוד קבלה בכלל. אבל זה מאמר מאוד עמוק, ונושא מאוד עמוק. אבל כמו שאמרתי, אני עושה ניסוי להקלטה יותר, ושיהיה את החומר למתקדמים. אז אולי נסיים במה שאומר בפתיחה לחמת הקבלה. ועל כן נבחן שהרצון לקבל האמור הוא כל חומר של הבריאה מראשה עד שפה, עד שכל מיני הבריאות ומקריהן, ודרכי הנהגתן, שכבר נתגלו והעתידים להתגלות, אינם אלא רק ערכים ושינויי ערכים של הרצון לקבל. וכל המקובל בהנשמות, דהיינו, וכל מה שיש בהן באותן הנשמות, דהיינו כל מה שמקובל, והרצון לקבל, המוטבע בהן. כל זה, הוא נמשך מנצחויותו יתברך יש מי יש, ואינו מבחינת הבריאה המחודשת יש מאין, והוא נמשך מנצחויותו יתברך יש מי יש. לא, אני לא זוכר את הציטוט בעל פה מספיק טוב. שנייה אחת. קצת עייפים ואנחנו לא, לא עובדים מספיק טוב היום. אוקיי. Okay. נקרא את כל האות האמת. <laughs> לא, בעצם, <laughs> אני לא רוצה להאריך את הקטע. כי הרצון לקבל הוא הכלי על מידת התענוג שבהשפע. כי לפי מידת גודלו ותוקפו של הרצון לקבל את השפע, כן הוא מידת התענוג והחמדה שבהשפע, לא פחות ולא יותר. והם מקושרים זה בזה, עד שאין לחלק ביניהם זולת ביחס, שהתענוג מיוחס להשפע, והרצון הגדול לקבל מיוחס להנברא המקבל. ובהכרח בית אלה נמשכים מעבור יתברח, ובער בהכרח במחשבת הבריאה. אלא שיש לחלק ביניהם בדרך הנזכר. אשר השפע ומעצמותו יתברך, כלומר. שהוא נמשך יש מיש. מי והרצון לקבל הכלול שם, מה זה שם? ברוע מתפשט ממנו, לא בעצמותו, הרי אני לא מדברים על עצמותו, הוא השורש של הנבראים, כלומר, הוא השורש של חידוש, שפירושו יציאת יש מאין. כי בעצמותו התברך, ודאי שאין שם בחינת רצון לקבל חס ושלום. על כן נבחן שהרצון לקבל האמור, הוא כל חומר של הבריאה מראשה הצופה, עד שכל מיני הבריאות המרובות ומקרי הן שאין להן שיעור ודרכן נגדתן. שכבר נתגלו ועתידים להתגלות, אינם רק שיעורים ושינויי ערכים של הרצון לקבל וכל מה שיש בהן באותן בריאות, דהיינו כל מה שהמקובל בהרצון לקבל המוטבע בהן. כל זה הוא נמשך מנצחיותו יתברך יש מי יש ואינו כלום מבחינת הבריאה המחודשת יש מאין כי אינו מחודש כלל והוא נמשך מנצחיותו יתברך יש מי יש. אוקיי, אז הציטוט היה בסדר דווקא. זאת אומרת, הוא אומר לנו פה שהשפע, האור האלוקי, השלמות הטהורה, האנרגיה הרוחנית, היא מתפשטת אלינו יש מיש. מי האור, השלמות, התענוג. אבל הרצון לקבל החיסרון, זה דבר שנברא, שהוא לא קיים בבורא בשום אופן. למה? כי אין בו רצון לקבל חס ושלום, מי יקבל? וזה בעצם כללות המציאות, צד הנבראים, שזה החידוש, הרצון לקבל. התיאבון, ההיעדר, החסר, וזה מצוין, זה ככה אמור להיות. וכשהכלי מתמלא, זה גורם לתענוג, שמחה, חיות, חיים. חיים זה התלבשות אור בכלי, אור אלוקי בכלי. והאור בא לנו יש מי יש, למה? מתגלה על דרך יש מי יש, כדי להראות לנו שהוא תמיד היה, אין בו שינוי. אבל הרצון לקבל, הוא דווקא לא היה, הוא חידוש, הוא יש מאין. וזה ההבדל מבחינתנו בין צד הבורא לצד הבריאה. אז את המילואים אנחנו מייחסים להבורא, ואת התיאבון וההשתקקות לנו. אומנם הבורא נתן לנו את זה, בדרך פלא, למרות שאין לו, אין לנו השגה בזה. אבל זה מיוחס לצד הבריאה. אבל השפע המילוי מיוחס לצד הבורא. והאהבה, מלשון א' הווה, מלשון גימטריה. אחד, פעמיים אחד זה שם הוויה, <laughs> י"כ ו"ק, כן. צד הכלים וצד האורות, יראה ואהבה, בורא ונברא. זה השלמות הרצויה, אני ממש מקווה שהשידור נשמע טוב, אנחנו בנישואים, נישואים וגם נישואים בעזרת השם עם הבורא. שהשיעור יהיה לעילוי נשמת חתון בת מסעודה ולרפואת אושרי בן רחל, שהוא במצב קשה בבית חולים. ושנזכה להשיג רוחניות מעבר לזמן ומקום, תודה ושבת שלום לכולם, תודה רבה לכולם. אמן כן יהי רצון. דהיינו אם יהיה רצון, שיש כלים, טבע האור להתפשט במהירות האור. שבת שלמות.